0: Hej och varmt välkommen till 16 avsnittet av Kriks Podden. Jag heter Per Wallin. du heter fortfarande Mattis Berwall Det stämmer bra det Fantastiskt, vad kul, välkommen hit Mattis <laughs> äh, Tack så mycket till din podd <laughs> Tack, tack, tack Inga förändringar i personal
1: eller namn så här långt
0: Nej, inga förändringar än Vi kan väl bara säga så här att Fredrik är inte här idag heller Vilket Nej. gör att, ja, alltså, ja, det kommer bli som det blir Vi ber om ursäkt i förväg Fredrik
1: men vi har lovat att det här ska bli mer disciplinerat än förra gången i alla fall. Ja, så så alltså vi, förra... vi ska inte börja prata krig liksom kring minut 18, utan...
0: Nej. nej. Det kan bli minst lika fnissigt, men det, det, kanske, det kanske folk kan stå ut med tänker tänka. Ja. Jag,
1: jag, hade, jag hade dock en reflektion när jag liksom började plugga in all, alla sladdar och all skit när jag ja. sitter där ute i en liten stuga och fryser. Vilket jag gör, själv för din ja. skull. Äh, då, jag har ju haft den här... Den här det, det är angränsat till en fantasi, men, men det är också lite farhåga att liksom, du du ska hamna i studie 1 för att stå till svars för det här med får man säga vad som helst om krig. <laughs> ja, Det är min fantasi och din farhåga ska, du bara, ska vi ha klart för oss. <laughs> Nej, men det blir du, för du är den av oss två. Jag på, han vägrar prata. <laughs> och sådär. Och jag tänker att du kommer vara lite stressad. Men jag kom fram till ett ganska bra försvar faktiskt. Jag tror nästan det kan stämma till och med. Aha, berätta Ja, alltså, Det är ju nästan så att det här är en antikrigspodd.
0: Tystnaden talar för mig. Va? Hur tänker du då? Jo men såhär, alltså, om man tänker de här som Inte de här som... Eller såhär, det är klart vi är en Antikrigspodd, alltså du ja, ja, och jag gillar inte krig fallet, liksom. Men Men, liksom, ja. men, men alltså, mm. även på någon form av mer filosofisk plan
1: för man, man tänker de här liksom, såhär, 1914 Gubbarna som skulle liksom vet, Höll på att om det förkalla stålets Fruktansvärda mystik och liksom ah. allt, allt det här med liksom, att vi behöver en Renande eld och kriget mm. kommer så alltså, även typ såhär en ah. på 20-talet liksom, Där kriget förbättrar Människan, det gör den ah. starkare Och bla 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 ah, ja, alltså, ja, ja verkligen fokusera på det meningsfulla kriget vi har så här ja. långt, tror jag inte någonsin beskrivit något krig som någonting annat, en fruktansvärd jävla parodisk, alltså slöseri på människor och på, på pengar och på liksom, tid i största allmänhet alltså jag menar, borde inte mm. det ändå ta, liksom, vara motsatsen till det här liksom, filosofiska krigsvurmandet?
0: Precis, för att de blir nog vilseledda att tro att eftersom vi fnissar runt det vi säger ja. så tar vi det inte krig på allvar medan precis som när du säger så har vi inte direkt glorifierat något krig. Nej,
1: jag vill säga att nöjligtvis finska vinterkrig Men nej, Det är ju inte
0: Falmens alltså det. det beskrivs äh, som ganska slaskigt och mörkt, det är mycket PTSD och elände. Det... Ja, men jag måste väl ändå säga att alltså jag har inte hört någon annan eller i inte sett på no någon annan content som faktiskt har kritiserat så mycket finnarnas insats i det som ändå vi gjorde. Om du nej. tänker att jag, alltså, här, jag sa att om någon allian gjorde om de här de här de här svintrattiga grejerna som ledde upp till krig eller som liksom, mm. innan kriget fast de visste ex i Z. De hade hela pansarkåren så skrek på dem att alltså, det här räcker inte i form av pansarhinder och pansarvärn. Mm. Så att, där har jag kritiserat jag skulle aldrig våga kritisera den, den eh, liksom hjältemodige pecka som sitter i värnet själv soldaten. <här> så, då, <här> då jävlar eh, då men får <här> ja, då får vi, men alla, alla från liksom majorer och uppåt kan få se en slev tycker jag. Ja, det var men ska vi köra till shoutout? Vi skulle ju vara ja, disciplinerade Nu ska jag disciplinera bra, men jag, jag har en väldigt blygsam shoutout för jag tänker så här att dubbelyxan på Twitter ska jag bara ja, men ett riktigt roligt avsnitt. Och uh, ja Tack! Ja. Ja. Alldeles utmärkt. Jag då, som håller Instagram, och det kan tilläggas mm. varje
1: gång vi lägger ut ett, Insta ett avsnitt så blir det en liten spike med följare på Instagram. Och sen så några dagar senare så går det ner igen och så folk monterar vad det är för deprimerande skit jag lägger ut. Men, <laughs> men så kan det vara. Den första har vi då, Oscar som skrev följande på, vad heter, eh, det är det man på Instagram. Där han skriver, där är jag, en inte ett ont anande ung man som precis börjat pendla istället för att bli ta bil till jobbet. Börjar då lyssna på krigshistoria podden och mitt li liv välts upp och ner på två veckor har jag lyssnat igenom samtliga avsnitt tre gånger och plågar mina närstående med referens till obskyra 1900-tals hipsterkrig varannan vecka är inte nog för denna fantastiska kravd, jag kräver mer skaffa en Patreon som så krävs, jag stöttar ja, det här är väldigt fina ord och också jag gillar det här med också men som du har sagt någon gång att det är kul att våra lyssnare har börjat använda våra termer som hipsterkrig, alltså att det täcker hängiven lyssnare ska snart radikaliserat uh -huh. också, det är
0: bra. Ja, jag vet, jag älskar det så sakta, men säkert Jag går på
1: Patreon så tänker Det är ju jättebra det men samtidigt så känns det också som Det här liksom första steget till att Vi ska vägra, alltså att vi ska gå från Det här såhär kompis kollega Till att vi ska ja. liksom vägra att ta samma flyg Till live -podd i New York Och sen om fem det. år så kommer Fredrik att stämma dig Ja, exakt
0: <laughs> och ni, Du och Fredrik sitter sedan i någon, sån här, i någon sån här enormt mahognibord På någon sån här svindyr avokatfilma I New York, och ba, du har lite så och, 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 och lugg. Fredrik sitter i telefon och ni vägrar prata med varandra ni heller så att det här triom bara...
1: Precis. Våra advokater får prata med varandra, varandra liksom, ja. för att det ska bli någonting Men alla överens om att här som nu heter är schakalen den bor i, i, i Ecuador. Mitt palats i Dubai. <laughs> det andra var från Julia. Det här var nästan hjärtevärmande. Det var hjärtevärmande till och med. Hon skriver, måste bara skriva och säga underhållandringar. Tack, tack, tack. Mm, Min ex övertygade mig att börja lyssna på podd och när han dumpade mig så tänkte jag radera allt som hade med honom att göra. Men när jag kom fram till podden så versaler kunde jag inte. Ni ger mig historia om sånt jag tycker det är kul och slipper det så att på, läsa om det. Jag är nämligen dyslektiker. Så fan var bra
0: jobbat, grabbar. Det tycker jag är jättefina ord. Va, det var jättebra. Vad kul. Ja. Ja, men jag shit, det var jättefint. Bra. Så tack så mycket. Jättefina ord. Tack så hemskt mycket. Ja, jag ska inte släppa lös oss än. Vi har någon minut kvar innan vi slår på någon form av dödsdeadline här från förra. Det. Men det där tänkte jag, apropå pengar. Ja. <laughs> Inget bra börjar med de ord Apropå Just pengar. Men det var faktiskt någonting som. För jag, jag la ut en film här och pratade om där jag, där jag ville att vi skulle gå in och nominera oss till Gudpodden. Och eh, detta avsnitt släpps den 16 november. Vilket gör att det är ungefär två veckor kvar, om jag fattar det, sämst rätt. Till 27, ja, ungefär, till 27 november där, där vinnaren koras så gå in och rösta på oss på guldpodden.se och sen, sen Mattis alltså det här känns konstigt. Idag nej, i natt så är det val i de i de här 13 kolonierna som har brutit sig loss här nyligen mm. eh, på det, andra det. sidan Atlanten. Ja. Vi har ingen aning om vem som vinner. Nej det är lite sjukt. Så att ni som lyssnar på det här avsnittet, vi kanske skulle ha nämnt det eller inte, så, jag, så vet så jag vet inte Det är väl
1: många som menar att det, på grund av allt poströstande så kommer de väl ändå liksom inte veta vem som är president förrän typ när det här avsnittet släpps liksom hundra miljoner <laughs> människor har röstat, alltså jag tror det var innan valdagen, tror jag. alltså det handlar om en helt absurd siffra, shit men det finns ju alltid risken eller beroende på man ser chansen att Donald ja. bara säger att, nej men jag tar det här jag är president nu, <laughs> <laughs> okej okay, kommendanten, vad bra det liksom i det här midmomentet
0: ja. we were getting ready to win this election, frankly we did win this election we did win this election <laughs> US Supreme Court we want all voting to stop. Skönt. Ja men
1: då vet vi hur det står i varje fall. Ja, men så just nu så vet du ur betyder det mer om det här än vad vi gör. Ja
0: jag även sen. Kul. Ja. Ja, och med det sagt, vi ska snacka 1800-talets hipsterkrig Så den här, vad hette han, Oscar som hade lärt sig Massa om hipsterkrig på 1900-talet, mm. nu jävlar Oscar. Nu kan du ha ännu mer att plåga dina nära och kära med mm. Efter ja. det här. Mattis, jag tänkte vi, vi skickar iväg dig genom startgrindarna Först här.
1: Ja, ja Med nöje. Jag tänkte också på det Sen låg jag sätta igång, att det är praktiskt Att ta 1800-talets hipsterkrig så För jag tänker att, i alla fall jag alltså När det gäller århundraden efter 1000-talet, Som är dolt inläst på, inläst på, så är det nog 1800-talet som jag är, det jag är sämst inläst på, jag tror det är ganska generellt att många tycker att 1800-talet är lite så här, industrialism, kolonialism, Napoleon, någonting. Ja, ja. Så jag, jag tror att vi, det är rätt få som kunna, kommer kunna slås på fingrarna här. Förutom de som
0: verkligen kommer kunna göra ja. det. Ja, ja. Vilket Du tacksam. Fan, det har du helt rätt i. Alltså, exakt, det är ungefär som när vi pratar pansar. Mm. Vi, du, och jag, ja, men du och jag, vi kan rätt mycket mer än många... Ja, ja. förutom de som kan mer än oss. De kan så ohygligt mycket mer än Gud oss. Ja, tung ja. tung pansar. Ja, men,
1: det är bara. då börjar det bara, ja, att de, att de fan är kraftöverföringssystem och sånt där så man bara, ja, den, den har en pang. Den en stor ja, pang. Exakt. En stor pang. Pansar men hårt Precis, det känns Men ja, i varje fall Så jag ska börja med mitt första hipsterkrig då Och det är Spansk-amerikanska kriget Mm, yes Ja, och vet inte Fredrik Kan du klippa in någonting här som sammanfattar Spansk-amerikanska kriget Det är på Kuba, så det kanske hjälper
0: Brrraha Let's take some stuff Stampe the bond Responsibilities for us in the
1: alltså, spanska amerikanska kriget då det är ett jävla det är en jävla märklig konflikt som, alltså det, det, det som gör att den är kul är väl eller det utkämpas kämpas på kuba och filippinerna Som vid den här tiden tillhör Spanien så där så har vi ju liksom lite ingångsvärden Som är lite annorlunda från idag Mellan 21 april till 13 augusti 1898 Så att det, det, det är ganska nyligen egentligen Och ganska kort, ganska kort säga. Också. Ja, mm. ja Och också ja, precis. Och orsakerna i sig de är lite latcher För de är väldigt mångfacetterade Och det här blir sånt krig som beror, alltså, hur man beskriver det Beror väldigt mycket på när i tiden man är mm. Alltså att amerikanska historiker Alldeles efter kriget beskriver ju det här Som liksom så här, så ett gloriöst korståg Mot den rena ondskansen med Madrid. Där kan vi yeah. alla instämma. Men sen så efter Vietnam då har man ju liksom mer så här ledsen syn på amerikansk historia. Mycket efter och så där generellt också. Yeah. Så att då, då blir det mer som att ja men det här uppstod för att USA hade liksom intressen i Stilla havet, mm, strategiska mm. grejer. Det fanns en massa lättplockade grejer från Spanien. Så att, mm. alltså när det gäller så här orsaker och liknande, som sagt, det beror liksom lite på vilken tid som skriver och vem som skriver och så vidare. Men vad jag lyckas utröna så är de orsaker som de flesta är någorlunda över det är ju liksom, ja, det är liksom spansk grymhet på Kuba. De, de, de håller på att slå ner ett våldsamt uppror, ett, våldsamt, ett frihetsuppror, en frihetskamp där. De, de inleder så här, jag tror de kallas för Rekonstrad och så något det vilket är väl i praktiken Konstruktionsläger då, Och det här rapporteras de ivrigt då i USA för att tidningarna på den här tiden, de,
0: de har verkligen fattat grejen if it, if it, it bleeds it leads. Så att de... Just det, just det. Det, det. Nu ringer en klocka i mitt huvud också, just det här med första, första press, eller första, en av de första bevakade Krigen.
1: Ja, och det är också liksom att det är den här typen av bevakning som var ja, alltså, han satt på ett, liksom i och drack piña colada så där är mm. hela dagen och nu beskriver han vad som händer liksom, på öns östra del via. <laughs> ja, fantasi, hearsay, alltså de var väldigt ja. grymma spanjorerna men, men det är mycket också som är att man, man brev på lite grann för att man ska verkligen få en bra, bra om, omsättning på tryckpressarna.
0: Men hade de hade spanjorerna, att de slavar fortfarande? Var det den nivån? Eller liksom slavar i praktiken, eller?
1: Ja, de det, alltså de har, om vi säger så här: då, Kubanerna är väl knappast att betrakta som fullvärdiga spanska medborgare.
0: Nej. Jag nej. tror
1: inte det är rakt av slaveri, för det har man ju avskaffat tidigare under 1800-talet i -18 mm. de flesta länder. Men, 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 men det är nog lite mer som det är liksom i de värre styrda kolonierna som, är, som europeer har i största allmänhet. Så alltså det finns verkligen subject mm. så där. Och sen, en annan orsak till att det blir krig det är så här, en vag känsla av tristess i USA. <laughs> vilket jag tycker är väldigt kul liksom Det måste ja. hända något nu. Ja. <laughs> liksom, var, varför? Sitter vi bara här och blir rikare? Alltså det är lite förverkningskänsla över det. Ja. Vi sitter bara här och blir rikare. Vi har liksom tagit oss till västkusten. Det finns inget mer att upptäcka. Vi behöver en Nej. sak. Och så är det mycket så här social där vi nissit trams. Också, där så här, riktiga ja. män behöver liksom slåss och kriga. Och Vad är vi för män som inte gör det? Jo, vi är feta. Och sen så är också det som börjar verkligen tändande gnistan. Det är sänkningen av USS Maine. Mm, ja, mm. Och Maine då? Hon är ett fartyg. Ett örlogsfartyg, amerikanskt och sådant, Och hon ligger i hamn i Havana- och sen den 15 februari 1898 så exploderar de. Mm. Och om vi har några så här spanska-amerikanska kriget-heads här så kommer jag liksom, att jag nu liksom säger det här kommer att göra dem för För det är ännu idag lite oklart varför det sprängs.
0: Jag hör hur antalet subreddits och flashback-trådar bara... Ja, nu, alltså. liksom, vad menar du, Mattis? Menar du att det var en mina eller var det inte? Ja, men det är just <laughs> det.
1: De har haft typ så här 89 000 kongressutredningar och en del är ganska nyligen som är liksom varför sänktes Maine och det är fortfarande lite otklart. men, men det som är väldigt tydligt är att dagen efter så står det att läsa i New York Your Journal på dess första sida Destruction of warship Maine was the work of an enemy och det vet man ju inte dagen efter. vet nej, nej. nej. Verkligen inte. <laughs> och så säger det också att det här är liksom det finns ju calm men det, som, det är också en gyllene tidsålder För att alltså, tecknade saker i tidningar Just man,
0: illustrationer, ja, det,
1: mycket va? Eller hur? Exakt exakt. Ja, mm. det, det är mycket så här om man tar, återigen tar 1914 Som exempel, alltså, när de skulle skildra liksom, Skottning i Sarajevo och I tidningarna är det väldigt mycket så här, I princip sträcker sig fram med revolver på teckning Och skjuter då härkaärtigen Och på den här teckningen så ser man då liksom, Det är typ bomber eller en ubåt Eller något, liksom, något hotfullt objekt som är kopplat <skratt> till land Och det här landet <skratt> är Kuba Som ägs av Spanien, så det är ju ett, ett liksom väldigt illustrativt sätt att beskriva vem det är man menar har gjort det ja. Och det är liksom väldigt få i USA som när det har hänt orkar tänka på att Maines kol är, vad jag har förstått, dikt an hennes krut. Ah, just det. Hmm. Och, och själva antalade ja. kol är en grej. Och det är också le ja. har lett till att, och kommer leda till ett antal olyckor där amerikanska örlogsfartyr bara spontant detonerar.
0: Ja, ja för att det,
1: det blev liksom lite, lite så. Men, men så att det, det här är någonting man inte tänker riktigt på och istället så blir det ett slagård i USA med Remember the main to hell with Spain för ganska snabbt har man gått från att det är en enemy till att det är spanjorerna det vet vi, det vet alla och det här leder liksom till krigshysteri i många amerikanska städer och då är det liksom en del lite moderna historiker som har varit inne och säger ja jo men det var liksom bara i städerna, men ute på landsbygden vi kan inte säga att det här var ett krig som i praktiken skapades av pressen och de har säkert helt rätt i det och så kan väl min invändning vara lite säga att jo fast var finns makten någonstans i USA på den här ja. det är i städerna, det är liksom inte såhär Bamwell Alabama där liksom ingen har och läs- läsförmåga. Så det sjuka är också att det är redan hysteri som det är vilket nog tänds upp lite grann av den här allmänna ledan som jag beskrev, beskrev tidigare men det är också på av fake news för att du nämnde det där med, med, med tidningen och journalistiken, kan du ta någon modern svensk ledarskribent som du stöder mycket på så får vi liksom hela spektrat.
0: Oj, som jag stöder på alltså mm. vilka stöder mig inte på nej, men, <laughs> Gud, men Mattis, du fattar inte det här? vi lever i alla våra bubblor, jag tar ju bara del av de som jag gillar nu ja, det, är det, det, det är det som är så bra. fantastiskt <laughs> nej men, äh, ja. men ta, ta någon tycker okay, okay, men typ så här, ja I mean, oh, den här eh, gråterskorna på den kulturnivån vad är det där? Ta typ en, I mean, en genomsnittlig volodarski krönika. Okay, Ska ja, jag men, kunna ja, oh, liksom. liksom. ja, 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 mm. ja, det liberaler tycker du då? Ja, 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 ja men, och, och, jag menar jag,
1: jag tycker ju att det är jävligt att Ivar Arf, Vi måste hålla på och skriva så mycket. Men, men jag tänker så alltså att de här, ja. två, liksom, de här två individerna liksom, vill ta sina s inte bara på ledarsidor vid den här tiden nu, USA Utan liksom i hela tidningen Att mm. det här med liksom pressetik Och att man ska vara neutral och sånt där, Det existerar inte Utan det är så Nej. otroligt partiskt Och det är också att man, man ofta bara rakt av ljuger För att det, det liksom ja. leder ju till större <laughs> upplagor Så att då, då, tidningen är väldigt bra på att elda på Den här stämningen och hysteri då. Och en som en av de som är mest hysteriska Det är då Teddy Roosevelt
0: oh, Yes, ja. Teddy alltså, Vi skulle kunna ha ett ett, 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 ett ett avsnitt om alla som heter Roosevelt Och hur galna mm. de var historien. Och, och vettiga på många av, men ja, de flesta var helt jävla blindgalna.
1: Jag, jag utgår från, från, från en bok väldigt mycket nu som heter The War Lovers. Och tätde jag på framsidan av den. Ja, det är ja, ingen slump.
0: Ja. Ingen slump, nej. nej det är... Det är...
1: 1889, så tycker du, jag att ja. krig mot Tyskland, det är förmodligen nödvändigt. Eftersom, och jag citerar New York och citat några andra större kustnära städer förintande. Det skulle få folk att inse vikten av kustförsvar då. Så, så ser han på det. Han ja. Det är sedan 1894 att han vill slåss på Kuba- och även i Kanada. Och det sista är för att, citat, driva bort britterna från kontinenten. Ja, du har. Nej, ja, och det här är ju inte utifrån dagens USA heller, utan det här är från 1894 års USA. Det vill säga att flottan, den finns väl liksom, men det är fortfarande med att Royal Navy är det som dominerar haven. Alltså det, det, är, liksom, det är inte en sportslig match mellan den amerikanska flottan och Royal Navy. Mm. Och det här, de här liksom krigsönskan, det just är mycket av det här tidigare nämnda, liksom så mycket socialdarwinistiska tankar om att en riktig man ska liksom kriga. Han har liksom mycket sådana f, eh, liksom grejer för sig, att han håller bara ute och härjar i liksom The Badlands och ranchar mm. och gör manliga mm, rough saker. Rough riders,
0: ja. Vi kommer till dem.
1: Manliga evet. saker, <laughs> okay. manliga män med rik, riklig kroppsbehåring. Och Teddy, han vet ju naturligtvis att spöningordna ja. sprängde main. Alltså källa feeling förmodligen, men han vet det. Och <laughs> ja. president McKinley, och det här är också en figur som verkligen är så, här beror helt och hållet på vilken tid som beskriver honom, huruvida han är så här, som Homer Simpson eller Machiavelli. Det är antingen ja. eller. Det finns ingen ja. gråson här. Nej, han, nej. han då säger då när det börjar se ut som att ja, det blir väl krig med Spanien då. då säger han då att han vill dyga ut den dåvarande amerikanska armén som ligger på 28 000 mm. med ytterligare 125 000 frivilliga. Det dyker ja. upp en miljon pers. Ja. Förstås. Bara en är Teddy Roosevelt som då säger upp sig som sin post som vice marinminister och ja. blir då överst löjtnant i The Rough Riders. Oh, där kommer vi. Så ja. Såklart. Ja. Men Innan man gör det så, så skickar han order till USAs Asienflotta- att förbereda sig för krig. och Det här alltså gör han utan att president McKinley- eller marinminister varken känner till eller godkänner det här, och det är innan krigsutbrottet, så att han är bara, ja, ja. nu kör vi pojkar, jag nu vet hur till. Sen så att två också som får korgen, det är Buffalo Bill för att han
0: trots att han säger Just det! Ja, han ska med, liksom. ja ja såklart. Han är en nationalikon, var vi den här tiden. En, liksom... Ja,
1: jo men det är han, och han skulle också, han ville ha med oss 30 000 indianer som skulle gå på krigstigen
0: tillsammans med honom. Då, på något sätt. <laughs> vilken, vilken konstig syn de har på sitt förflutna vid den här tiden. Det känns ja. som att liksom, för oss säger det, så ah, men det var typ Vilda Väster Fast de hade ju den här, Vilda västen var någon som våra, vår, min farfar höll på med Och det var bra skit Det var verkligen så här: som, som typ dagens demokrater Kolla på liksom 50-talet <laughs> Sverige på något så, så. Liksom, tiden så. Liksom. Mm. Ja. Välkommen till Sociologipodden du, ja, Nej men det är en väldigt bra
1: jämförelse Och också, jag tror inte, det är lite kanske från tangent här Men jag tror inte en slump att väldigt mycket bra västernfilmer med men typ även Red Dead Redemption 1 och 2 mm. utspelar sig under den här eran där västerntiden, alltså så tidigt 1900 talet västern västerneran verkligen är slut men det finns några som försöker liksom krama sig fast vid den liksom, banditlivsstilen eller som är Unforgiven där de försöker överge den livsstilen och misslyckas Ja just det, för den film som tog, tog död av den genren, men, men ja, skit det men absolut, alltså, de, de, de har exakt den synen på västerneran och det är väl också mm. mycket därför, alltså hela den här closing the frontera är ju liksom något som driver på den här känslan att ja, vad håller vi på med? Vår identitet är att ta ska vara oss <skratt> västerut. Ja. Behöver vi inte en sak? Oj, Spanien. Och sen ja. en, en annan är, som jag tyckte var lite larcher, som hon fick också korgen, för att hon, hon känns liksom lite för sin tid. Det var en Martha Sert som hon ville upprätta ett kavalleriregemente som bara bestod av kvinnor. Det gick inte på 1890-talet i USA. Det nej, men gjorde... riktigt av en på något vis. Jag. Men, men alltså, det hon glömde här, att det är att alltså, om man tänker liksom så här vilka som ses som riktiga amerikaner på den här tiden, mm, då är ju det är liksom folk som bor i Boston mm. Som är protestanter Och har ja. andra bakgrund ja. Och alla andra är liksom bara där Och besöker liksom, svenskar Och <laughs> ser de den här tiden <laughs> <laughs> Så det är, liksom, det, det är väldigt tydligt Och just det, de är män Så att det är nog det som ja. har kört att gå, gå förbi Du
0: måste också ha en episk mustasch Inte såhär tangorabatt som jag har Utan riktigt en riktig så här fyllig ja. Som går upp i ändarna
1: liksom. Precis, ja. när det är så lite projcisk marshalk nu Med mustaschen mm. mm. Ja men precis Ja, men själva kriget är egentligen ganska odramatiskt för att alltså, jag menar, det är på något sätt lite givet vem som ska vinna mellan USA som är så här, coming superpower och Spanien mm. som var slutade vara superpower vid slaget vid Rock Roy under 30 års kriget. <skratt> äh, men, men något <skratt> sätt, alltså, Teddy då så då han har gett sina order till amerikanska flottan i Stilla havet att de ska vara liksom insatsberedda på kort varsel mm. och eh, de angriper när kriget väl bryter ut och så angriper de omedelbart spanska efter på Filippinerna och resultatet är då slaget till manillabukten. och det är ju mm. liksom så här att, ja, resultatet av det är i sin tur inte liksom, ganska givna. Spanjoner har typ ekor som de har satt jävla här på medan liksom, amerikanerna har för tiden moderna slagskepp eller inte slagskepp, Så att spanska stillhavsflottan smulas sönder 300 spanska sjömen dödas eller såras och en amerikan vid namn Francis B. Randall dödas också. Ja, han har nämligen en dödlig hjärtattack eller liksom. sånt. Ja. Men det säger en del liksom, hur, hur ojämn den fighten var. Liksom, ja. Att det var fit att amerikanerna bara låg på långt avstånd och bara på jorden som inte kunde öppna mot den. Men Teddy då, han, han då han The Rough Riders han upprättar det ganska stor del också. Och det här är alltså tusen man som, som har liksom typ på sitt CV för att vara bra soldater, det är att de är citat hårda. Så det är mycket oh. så här liksom, cowboyfigurer, drängar <laughs> folk som lite liksom drivit cattle drivers, mycket sånt folk. Och sen så är det också ett femtiotal personer som kallas för, och jag citerar, gentleman sportsman. Vad okay. nu Men det är så här universitetsutbildade människor som Teddy som är lite uttråkade och känner att nu jävlar. Ja. Han är dock inte chef, utan den som är regimentschef det är överste Leonard Wood som jag också tror, om det inte är en annan Leonard Wood, sen också blir någon form av, av mentor för Douglas MacArthur. Så han har i så ganska lång, lång tid i krigsmakten. Ja.
0: ja, han är en faktisk officer. Ja, det är han. Det finns alltså, någon koppling i den här lösa mansatta. Eh, förmodligen över tiden berusad Milis häst, liksom, så
1: ja, jo, det häst men ungefär för, för Gina, så förgênas att Teddy han är ju Steff Steff från regementet och det typ, ser är det är ju han som leder rough ride. Det är här Wood yeah. finns ju inte naturligtvis men, men, men han är ju liksom också ett vandrande knippe komplex liksom utan större militär erfarenhet <här> att han står liksom, här, för heroisk utbildning och typ dricka öl med pojkarna och yeah. Wood då som för att som du säger han har någon form av faktiskt militär bakgrund och har, jag för mig att han har varit ute och liksom väl riat sig i i Väster också. Han först, han har liksom insikten att det här med basal renlighet, det är mycket mycket viktigare för soldatens mm. överlevnad än ridning. Ja, han har
0: lärt sig någonting av amerikanska inbördeskriget. Ja, alltså. ja, Fantastiskt! Jaha, ja. Man kan göra det. Ja. Ja. Vi har också kommit i amerikanska inbördeskriget i den här podden. Ja. Ja. ja, två
1: gånger tror jag nog. Ja, det är 1812. Vi kan göra den en tredje gång för det är ja, skitsamma. Eh, <laughs> själva, så här, själva kriget på Kuba då, det är liksom, det är han skickaste i Kuba då. Och där är det liksom några fås för att det, här är liksom, det här går inte att ta på allvar egentligen Det här är liksom ganska litet så här, Det är inte i Spanien just utan det är på Kuba Spanjorerna dyker mm. upp med det de har ungefär Amerikanerna är liksom bara ansiastiska Så det är några få slag, bland annat det är vid El Caney Och det är vid San Juan Hill Och Teddy han är mer vid sistven, vända, eh, sistnämnda Och vid det laget är en mm. regimentschef för då Och då har blir brigadchef nästan en gång Och det som händer här då det är att det är 8412 amerikaner mot 521 nergrävda spanjorer. Ja, ja. ja, ja. Yes. Och Roosevelt då, han anför först sina pojkar till häst då, för att han kör hela den här heroiska ledarstiden. Ja, ja. Så, För pojkarna strider ju avsuttet, vilket är ganska förståndigt, eftersom kavallerianfall när det finns saker som skjuter dåliga det. Och sen leder han ett stormangrepp mot de spanska, alltså egentligen, såhär värnen, skyttegravarna, alltså det är ju inte, inte flandern, men det är fortfarande så att Nej. de är rejält befästa så. Ja. Och militär, då finns det liksom militärbedömare som är på plats, liksom, från halva Europa, som är där, mm. bara, bra, krig, vi kan kolla ut sånt utkämpas för det var ett tag sedan vi gjorde det på riktigt själva liksom. ja, de bara ser den där väggen av bly från, från spanjorerna ser det här liksom galna stormangreppet och säger att nej, det där kommer det inte gå mm. sen finns det en japansk observatör han lyckades av axlarna vi kommer göra sjukare <laughs> grejer kan jag säga <laughs> of course yeah. så i då, så är Teddy, han är hur lycklig som helst det, det är inte ja. den här berättelsen om någon som tror sig kommer gilla kriget och sen liksom, liksom nej, nej, nej. Det visar nej. sig ogilla utan nej, 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 han, han tycker det är jättehärligt han, han springer omkring, eller rider omkring där till slut stilen också och skriker, holy godfrey, what fun <laughs> vilket också, jag vet inte, vad de tycker det är härligt och sen när han väl har kommit liksom, till toppen av Sangevalden Hill då, så skjuter och döder han en flyende spanjor med sin coltrevolver då, som har bärgats från Maine för symboliken liksom of course, ja.
0: S -s såklart ah. ja, det är mm.
1: också viktigt här för det tar han upp i sina mamma inte i ryggen, utan killen, killen började springa, så att det liksom han vänder sig om och träffar stå Enligt Rosölt i bröstet så att han sköt ingen man i ryggen.
0: Ja. Ah, ah. ja. Ja, ja,
1: men då så. Det, det här skiter skit ja. han om resten av sitt liv. Alltså ja. han är så jävla <laughs> stolt över att han har mördat den här som det nu kan vara liksom, så här, typ spansk liksom, ja. Som, ja. det Jag tycker jag det är jättebra. Så själva slaget då, det kostar ju då förstås amerikanerna 1200 man. och
0: jävlar. Ja.
1: ja, men återigen, de springer ju in ja, i liksom, ja. Så att så, visst, mm. de är ju liksom otroligt många gånger fler, men, men de, de, de tar på höga förluster. Och Spanien tappar kanske 400 eller Men det är ju liksom en amerikansk seger. Mycket av det beror på att amerikanerna har ju med sig liksom Gatling Guns, vilket är ju alltså typ tid, nästan alltså vevbara kulsprutor kan man säga. Mm. Och det är förmodligen avgörande för knäcka den spanska linjen. Och sen efter sådana är liksom lite så här fram och tillbaka, men rätt snart blir det fred. Och mycket av det beror på liksom att det är jättemycket sjukdomar. Det fattade redan Spanior när de försökte krossa mm. den här grillan liksom. Inte minst gula febern då. Så att USA, det har på, på Kuba, den blev väldigt snabbt mer eller mindre oförmögen att för att alla bara är sjuka liksom. Så att mm. då drar de sig men det är sitt drivvede ute i Atlanten och så mm. Havet, så att det liksom, det, de kan inte gärna kriga så mycket mer. Så när det blir fred då får USA och Filippinerna gå an mm. och Puerto Rico och Kuba, mm. det blir ett amerikanskt protektorat Och sen så när man en fred i 10 december samma år. Så då, det här låter ju liksom som ett yckelspel. och det är det också. Mm. Och det är också mm. så här, lite okänt krig, det man har säkert känt igen namnet, man har haft såhär stor koll på liksom detaljerna och det hela. Och då är det ja. att tänka sig att det här får inga konsekvenser. Mm. Men det sjuka sjukt att det, det. Det. Ja. Ja, alltså, det får göra det. Ja, det får ganska stora konsekvenser för att alltså, så, till att börja med att man tar liksom det här med att amerikanerna när kriget bryter ut är lite osäkra på vad ska vi nu göra med kubanerna mm. Ja, okej, okay. det fortsätter de att vara och det är typ att kubanska frihetskämpar får sitta och titta på medan stormakterna liksom bara hackar upp deras ö. Mm, och mm. Det, det liksom förgiftar relationen mellan USA och Kuba fram till, ja nu ska vi se er idag. Mm. Idag? Ja, nyss ja, fortsättningsvis ja, liksom, jag menar, så det är bara en väldigt dålig start där. och sen ja. har vi det här med att på Filippinerna så dras USA in i ett riktigt jävligt grilla krig också som är framhändat mm. 1992 vilket är ju ganska stor konsekvens i sig då. det är alltså minst 200 000 döda så vidare där eventuellt en miljon, mm. det, siffran beror på huruvida det är amerikaner eller filippiner som beskriver det här. Mm. Och eh, dessutom då så får ju filippinerna då en slags halv relevans för Silla eftersom det här blir ju praktiken en, en eh, amerikansk koloni. Just det här, Och precis. Eh, mm. angripsen av Japan under andra världskriget. Så att eh, och
0: fler människor far illa är jag rätt säker på kopplat till det.
1: Eh, ja, det får du ju säga. Ja, och MacArthur sitter och lurar på baton, blir evakuerad med en ubåt, kommer tillbaka 1944, ännu fler människor dör. Alltså det, mm. det är ganska stort grejer det med att Filippinerna, i varför för Filippinernas del, att Filippinerna blir en del av USA. Liksom. Och inte minst mm. det också att USA får en slags växande imperie i Stilla Havet trots att de liksom alltid har sagt nej, 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 vi har inga imperier. Och liksom mm. få intressen på allvar i Stilla mm. Havet. Det, det... De måste
0: förhålla sig till olika saker helt plötsligt på ett sätt som till exempel, ja, blandar in dem i grej.
1: Det finns en ganska stora konsekvenser Av en lite märklig konflikt Som till ja. viss mån i varje fall liksom, Skapas av liksom, bra löpsedlar
0: <laughs> ja, Man kan ju verkligen se framför sig Någon form av fat cat tycoon Som verkligen tjock röker cigarr I en 3P suit och bara Mer blod, det här ska vi nog få igång till Jag är aktieägare i de här För det här var ju tiden liksom, där, där det var verkligen här Railway tycoons alltså mm. Rockefeller-tid I vet, USA på ett men, sätt. Så. Men
1: en, en sån är just vad heter den nu? New York Journal är väl dess ägare som är. Randolph C. Hurst hör För att, man Hurst, ja. för att han, han är känd för att han bland annat när han blev liksom fick sin tidning och pappa eller nu var, att mm. Han, mm. Han, han läste att det var någon journalist som har skrivit att det brinn, har brunnit i ett hus i New York eller i Chicago mm. eller vad fan nu var och han skrev om den koppen så till milda grad att det snarare lät som en sexscen, alltså bokstavligt mm. talat att det är sådär, mm. liksom eldens lågor liksom smeker huset på ett sensuellt vis ah. alltså, det var, så att han, han fattade ju hela det där med Sex och blod
0: Ja men det är så här, och att du säger du säger, copy. Du säger ja. inte artikeln det, <laughs> det är nej, nej. Ja, det, här, det här är svin intressant. Jag läste ju en var det liksom, man, man tittade på liksom. idag tycker vi hur fan kan aftonbladet säga så här Persbrandt drar koks Pärsbrant är arg Alltså på liksom De har bilder. Ja, bild ja, bild Alla vet det Men ja. så får man inte säga idag Och så kommer pressetiska nämnden men Så får man inte säga idag Och så har de på sådär. men liksom 50-talet Då var det så här. Jaha Igår Vid 22.30 Så slog eh, Slog Göte Andersson Sin fru I ansiktet Med en stekpanna Frun Kajsa Blev arg Gav sen tillbaka Med en kökskniv Varvid blodvite uppstod Och så såhär, Så det ägnade de liksom såhär. 5000 tecken och att beskriva hela scenen. De pratar med alla såhär, barnen grät, barnen heter så här och så här. gå på så här, skolan i närheten. Alltså, är det på scenen liksom, på barnhem. är ja, det förväntas det, det, vara mörk. Ja, ja, ja. Ja, exakt. Liksom. Man, man vet sen att göte inmundigade stora mängder alkohol under tider innan. Alltså, bara, det fanns ingen som helst, liksom. Man bara skrev allt. Liksom. Så att, ja, då var det förmodligen ännu än. värre på sent 1800-tal. Alltså. Eller, det var värre. Ja, det. det var värre. Men det, där tänker jag, liksom, när man tittar tillbaka på den tiden och säkert många lyssnare Det är liksom något vis jag skulle säga, nidbild av kapitalism För nidbild skulle ju vara ett slags här, Att det var värre än vad, det, än vad jag säger att Det var pissigt ja, alltså, så så här, Noll arbetsrätt Men alltså, det är ju verkligen den här Sämsta tiden för kapitalism kanske Ska man jo, säga så? Jo, jag, vet inte. Jag,
1: jag tror inte det är någon slump Att liksom, vi har det som i USA kallas för The Gilded Age Och ur det uppstår liksom, Den reformärt där socialismen, det vill säga socialdemokratin som helt plötsligt har massa parlament i Europa, Jaha. och efter det så blir det rev två revolutioner, tre revolutioner i Ryssland på kuppen, Jaha. eller
0: två revolutioner i
1: här kuppen. men alltså det det, är nog, det det kom nog någonstans ifrån liksom. det var nog inte bara sådär att folk liksom över en natt, nej men döda saren
0: nej, nej förmodligen inte All right, jag ska, jag ska gå vidare och ja. fortsätta, fortsätta slakta. Du gjorde faktiskt ett bra jobb, Mattis, men jag kommer slakta. Inte bara det spanska, utan även det portugisiska språket mm. i mm. mitt del. Ja, jag ska prata om trippelallianskriget, 1864. Jag till 1870. Du och jag har pratat, inte i den här podden, men i någon annan, om det här. Och det är ett, oh, alltså det här är ett sjukt spektakel. Och till skillnad mot spanska-amerikanska så... Jag tror inte man lär sitt skit av det här Och det fanns i, finns inga konsekvenser För att det utspelas i Sydamerika Och för fan bryr sig om Sydamerika Alltså helt ärligt Jag fick sitta liksom fan, Google Earth uppe över tiden Och bara vad är det här, vem bryr sig Uruguay, Paraguay, kan det vara någon skillnad ja. okay. All All det, det är så nej men ingen liksom och dels liksom, någon jävla president så här. Och det här var ja. liksom 2012 du läste om då Ja, <laughs> det här är liksom, ja. så det här spelar sig på, det är kul, det är samtida med amerikanska inbördeskriget Vilket vi återkommer till där Så vad kan man säga, om jag ska sammanfatta det här det är så här alla blir dumma i huvudet av kolonialismen. Mm Mm. Det, är liksom, det är liksom under titeln till det Jag tänkte säga, och då kanske du Mattis Med Volodarski i bakgrunden tänkte såhär Åh, äntligen när Per insätter här att koloniseratörerna Är hemska och man mm, blir galen Välkommen till Bamse vänster ja, exakt, exakt. Känner individen Nu äntligen det Nej, 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 alltså alla Framför mm. allt de som blir inom Befriade, alltså de som är så, är så. får sin frihet Och varför blir det här? Jo, för att det är liksom De här länderna som nu pratar om Det, det så där fyrvägs clusterfucket som, mm. som liksom utspelar mellan Argentina, Brasilien, Uruguay och Paraguay Det är helt enkelt Ja, Fredrik, kan jag få någonting som symboliserar krig i Sydamerika? Chicka, chicka
1: President, vem bryr sig? Har utvisat Ivan, vem bryr sig? Och därför har lämnat sin En avskälsansökan av hälsominister Vem bryr sig? Mm, Perfekt val faktiskt
0: Perfekt <laughs> Fenomenalt opassande för ett sådant här blodigt krig Men det blir skitbra
1: Och vi vill passa på att tacka Ola Söderholm Från februari på den fame För att vi fick låna slash no Hans gamla sydamerikanska ingel Från lilla drevet Tack
0: så mycket Alltså, De de ärver, de ärver så alltså så otroligt mycket oklarheter Från Spanien respektive Portugal Att att de borde ha satt sig ner som vuxna människor och bara, hörni, vi löser det här vi önskar att vi hade nästan hade haft en Berlin-konferens där det var liksom uppstyrda stater som så här drog raka streck på kartor eller kanske också att de fick vara med och bestämma, liksom att vilka är det som bor här ja men precis jag, jag, men liksom, att, det, var så, det är så oklart att de hade kunnat liksom lösa det här själva för att Spanien och Portugal de bara släppte sina händer här de mm. hade liksom inte så mycket så att the run-up till det här kriget börjar igen när de här fyra länderna blir fria, någonstans 1800 mö, liksom där början, någonstans. Och man kan säga så här: att, liksom att alla era fördomar om iberisk statskonst, alltså ta, 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 ta en springande start och gör ett fenomenalt svandyk ner i de här. Alltså, för det stämmer. Alltså, det är liksom, alltså allt som ni tänker på kring Manjana, manianna, korruption. Och så, liksom, så lägger ni till en En enväldig monarki, 1800-tals korruption, svindåliga kommunikationsvägar samt guld.
1: Just det. Och inte ja. minst bygga guld på folks bröst, tänker jag Det är min fördom, alltså man väldigt mycket medaljer så.
0: Ja, sjukt mycket sånt Så att, och då kan man tänka sig liksom att de här individerna de här presidenterna i de här fyra olika länderna, de är de oense om någonting så här egentligen. <laughs> Och det man kan läsa till är att här, lite grann kanske. Men mest så är det liksom att de, de är lite småförbandade sedan de har blivit fria. För att de interna gränserna, de har inte ens, alltså när Spanien föll sönder som ett imperium, som liksom det här. Som, föll sönder vilket får liksom Österrike och Ungern att framstå som en sin sensationellt stabil statsbildning den nivån av falla sönder så hade liksom spanjorerna själva inte koll på liksom, vart går gränsen mellan våra interna regioner kommuner, liksom, ja, län i de här ja. delarna så de hade liksom de kunde inte ens säga det till de som sen blev då
1: eh, fria Vadå, så de, de bara sa liksom att det här är Sydamerika, ni är typ här Ja ah,
0: typ Det är så många Gränskonflikter i de här Så alltså att alla hade någonting mot varandra Vi ska lägga upp en karta sen där man ser liksom, de här, Det här landområdet Det här landområdet gör de här två länderna Anspråk på, men de här tre Gör också anspråk på delländer. Mm. länderna alltså. mm. Så mm. Du, du har de här sinnessjuka Atlas-kartorna där, liksom, där det är liksom Fyra Fyra olika färger som har sträckade områden ja, jag man får ont i huvudet att titta på dem jag ska, vi ska lägga Men det är ut så
1: gränsen mellan Pakistan och Indien Ser ut där ifall man börjar Ta claims, men det är bara två aktörer
0: Det är bara två, tänk, tänk dig ett fyrvägsklasserfack ja, I centrala Sydamerika ja, Men säg okay,
1: Balkankrig eller Jugoslavenkrig På 90-talet, det kanske är något så, För där hade de väl typ claims på, eller nej det var, De slå sig ja. lös, ah, skitsamma, kör, kör Jag ska sluta spåra Nej det är lugnt, jag har inte ens börjat
0: prata om krig Det här är hopplöst Vad vad är kul med det här då? Jo, det, det som sticker ut skulle man kunna säga alltså, liksom Argentina, Argentina och Brasilien är de två stormakterna I Sydamerika Men Paraguay skulle lite kunna bli Sydamerikas Preussen. Alltså sådär, liksom, då jämför jag så men Jungs Chiles Securitas-bolag Med liksom, New York Citys PD Alltså den, liksom, de jämför preuzen Men, men liksom, ändå i jämförelse så här, De är starkt uppru upprustade Francisco Lopez, som, vars namn ni kommer höra Många gånger Mm. Han hade helt klart Aspirationer att bli någon form av Fredrik den Store här liksom. alltså han, Och de hade fått mycket hjälp men framförallt, jag tror man hade fått lite stålar Av USA, om inte annat Så, vad drog igång det här? Då? Ja, men jag kan säga så här, Argentina och Brasilien, de ville liksom Med viss kreativ statskonst ändra Regering i Uruguay, för att Det var någon där som hade, hade Ett parti som de ville Det var en, en individ alltså jag, har inte, jag har inte lagt de här namn, spanska namn På för jag vill inte trötta ner er Med de här jävla skitsamma det det var, det var en snubbe som vill bli president där. Och då tänkte Argentina och Brasilien, då hjälper vi honom att göra statskupp. Han som satt vid makten var liksom Lopes Polare. De tillhörde samma ja, som, det ska man säga så, ja, det var typ motsvarande semi-konservativa övergränser. Men det är här, samma jaktlag, liksom samma ja, kompisar. Men typ, ja, men typ. Hade samma värderingar, du vet. jag det där. Så Lopes bara, nej. Så han ger en not då till Brasilien. Alltså Brasilien är alltså en 20 gånger större och starkare granne. Det <skratt> hette här... Bra, <heter, heter vi det här laget för övrigt Brasilianska kejsardömmet Vilket ger en fingervisning av Hur sinnesjukt, korrupt, ineffektivt Allting som het kallar sig Kejsardömmen någon gång är Nästan alltid fucked up ja. så här, Om ni gör det här så kommer vi mm, då kommer ni få Negativa konsekvenser på det ni gör mm. Och de bara, så där måste ju vara ett skämt alltså, så här. Alltså, det, det bor 400 000 Dunderfattiga människor i ert lilla land, Landlåsta Land mitt uppe här längs Paraguayfloden.
1: ska jag ställa fråga? Ja. Alltså, vi jobbar väldigt mycket med över- och underrifter. Är det bokstavligt ja. talat 400 000 människor?
0: Ja. ja, det är bokstavligt talat 400 000. Herregud! Ja. Alltså
1: som ja. befolkning ungefär. Ja. Ja, precis Malmö utmånar typ Tyskland på krig här i grunden
0: Ja, men typ alltså, så här, Jag kommer inte ihåg någon som bor i Brasilien Men man räknar ungefär att När det här, när det här kriget drar igång Så är det ungefär 11 miljoner i befolkning Mot 400 000 det. Det, det är pariteten Så mm. make of that what you will liksom, Hela samlade Norden mot Malmö Så, så alltså, Paraguays
1: soldater Får vara väldigt alltså, det måste alltså vara 22 gånger mer effektiva Än fienden för att det här ska funka om mobiliseras i hela befolkningen inklusive barnen. Ja, mm, bra. Ja, typ. ja, nej, så det var det... Ja, <laughs> då
0: har vi bara det utan att ha fört. så att Brasilien med kejsar Pedro den andra i Spetsen mm. <laughs> alltså, <laughs> alltså, omöjligt, nej, det, det går liksom går inte. De går inte. De går De går in De går i De går 2000 man eh, loppet förklarar krig. Det är för en, en grej jag kommer komma tillbaka. Jag kommer inte nämna så mycket siffror, men det, det kommer säga så här, Division, alltså man läser om det, så säger man så: här, Divisioner hit och, och liksom brigader dit. Men det är så jävla, det är få ändå som utkämpare. Mm. Alltså, det, det är så, man märker, man märker. Det är som alltså, Samtidigt i USA så liksom, fan vet jag, Grant går runt med så här 500 000 man ja, men du vet, mm. Napoleon hade en halv miljon liksom Ett hundra år tidigare ish, liksom. men, men här är det så otroligt få Vilket jag tror pekar på vilka liksom piff-och-puff-länder det här handlar om <laughs> Alltså vilka värdelösa Stadsdater de faktiskt är som inte kan sätta mer
1: upp knäckta Nej, liksom. Men man måste inte öva terrängen inverka också för, 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 men, Om typ, man tänker fel nu så är det väl typ djungel liksom, sån, Djungelfloder som de ja. slåss i Alltså det måste väl ändå ha någon
0: inverkan också ja, ja, ja alltså givetvis alltså, man kan, Jag har kommit till det Men jag tänker så här att vissa kanske har svårt att se En mental bild av det här och du, du Mattis givetvis vet ju precis hur ja, det, här gud, är som det, gud, det är ingen Nej precis, Men man kan tänka sig att det är ungefär som Det är som Amerika inbördeskriget, alltså det är skägg stora mustascher, det är döda blickar, dysenteri kolera, värdelösa ivär mm. en napoleansk linje infanterimöte snabbskjutande skjutan, snabb artilleri etc allt det där det. som gör liksom, amerikanska inbördeskriget till ett tråkigt och två värdelöst Just det. Ja. fast det utspelas i typ Evert Tobs vykort alltså <laughs> och scenografin från tv-serien så, så då har det liksom the setting liksom. och sant givetvis då från All, alla, liksom, er, alla panoramabilder Längs floden från Apocalypse Now mm. Floder är Svinviktigt i det här För precis som du säger så De här piff kan ju typ inte bygga ordentliga vägar Plus att det är vidrig djungel överallt så, Men det finns massa floder mm. Så floderna är liksom allt i det här Ja, Men alltså, nu har ju Paraguay förklarat det här jättelandet Brasilienkrig så vad gör de? Jo, de invaderar en inlandsprovins av Mato Gros äh, av Brasilien som heter Mato Grosso. Det är också kul. Brasilien kan bara nå Mato Grosso genom en flod som går via Paraguay.
1: Just det var <laughs> <laughs> man att lära sig kanske var lite så Ja, det
0: är helt avrättat. Alltså, den här, den här provinsen, man kan tänka sig liksom att när, när Pedro den första då kanske då, när han fick, liksom, att ah, du har ett land, han bara grattis, Och Så här, det här är dina det här del. Den här, här provinser. Han bara, det här, den här delen av Amazonas, inner Amazonas jag känner ingen som har varit där, jag har aldrig varit där själv, jag har yep. ingen aning hur man tar sig dit men den är min nu, är mm. det så? Ja. Aha. Det bor kanske folk där, vi vet inte ingen har varit där. Alltså, det, det, är liksom, det är fucked up. Så att äh, det här är ju jobbigt då, för mm. Brasilien som ska försöka skicka trupp dit. <laughs> men ändå, de bara, men okej, okay. vi, vi, vi kan givetvis inte liksom, skicka truppfartyg upp genom floden för då kommer de bli sänkta, det blir ett jävla jobb att liksom slå sig fram hela vägen dit. Så att vi men vi testar att skicka en expedition självmordsstyrka tvärs över land. Jesus och <laughs> gud så, i jungfru barnet av bra timmars personavkommando vad det? Är exakt 2500 man börjar. 1500 kommer fram. Samtliga släpar med sig alla tropiska sjukdomar och är totalt <laughs> Men <combat -ineffective>. Man <laughs> vill bara
1: stryka under det att det här var ju alltså något som var svårt för USA under andra världskriget. Ja. Alltså, det var svårt som ja. under Vietnamkriget. Det, ja. det, är liksom, det är inte lätt att slåss i djungel, och det, det är Just på grund av sjukdomarna, som exempel. Men det är ju fullkomligt vansinne det här. Jag tror
0: det var Lope som var galen i den här konflikten. Nej, nej, nej. Inte. Alltså, det, 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 det som är så sjukt med det här kriget, för att du vet ju liksom, du vet ju vad som kommer skall och så, men, men liksom... Alla är så jävla trötta Och det går liksom inte att se Lopez som Bara den ilvilliga Liksom Hitlersnubben mm. alltså, det, det är väldigt svårt där och jag, jag, faktiskt inte, jag tänkte att jag, jag ska försöka Inte läsa in mig på hans politik Gentemot liksom, politiken för de andra för att, ja, men han, han är jävligt driven över någonting Han är helt galen vi till det också. Men, men har han fel, förstår du vad jag menar mm. liksom, vad, vad är fel i det här vi, vi har, I och med att ett, det är Sydamerika som vi skiter i vilket Och två, det var 150 år sedan så, det är intressant att man kan få lite distans. Ja, ja, definitivt. Det här är bara en ursäkt för att jag inte har läst på tillräckligt såklart, mm. men, men så klart. Men vi går vidare. Så, men helt enkelt... Och den här provinsen är alltså till ytan dubbelt så stor som Paraguay. Så att López kan liksom inte göra något avgörande här. För att han skickar sina, fan vet jag, tiotusen man in där. Och de bara, ja, alltså, mm, okej. Okay. Det här är ungefär som liksom, de, typ de här 400 svenskarna som ska liksom övervaka Mali. Som är fyra gånger så stort som Småland. ja men det, det går liksom nej, inte. Så, nej, det är de enorma områden liksom. Så han tar och invaderar Argentina istället. Vilket ligger liksom... Ja, varför då? Vadå, när han ändå är igång? Eller ja. Okej, okay, uh, okay. Argentina har, eller, har alltså Det här är också en av de här uh, Liksom omstrida landområdena då, liksom. Så att om du ska gå Från Paraguay till Uruguay Uruguay ligger syd öst om Paraguay, nedläggs floderna, då måste du passera Argentins territorium-ish. Så Argentina och som vi kommer att komma ihåg är den andra stormakten här. Och jag skulle gissa eh, lite mera uppstyrt än Brasilien. Och, och López han ville ju då ta sig fram då till Uruguay för att liksom ja, göra det. Men Argentina det här är och det här är jävla det här är det här är hans Hitler-moment på något vis Argentina hade tänkt vara neutralt direkt. <laughs> <laughs> Men López bara, nej, vi mean för att om man ändå ger sig på liksom Den fetaste regionala stormakten på kontinenten Så kan man lika gärna ge sig på den näst fetaste också.
1: Nej men det, det är ju väldigt, ja precis ja. Så här. Också så här lite 1914 moment här, tyskarna liksom bara, vi måste gå igenom Belgien och liksom inte räkna med att belgarna Inte bara ska liksom, gå med på det Rakt av så, och lyckas få in britterna i kriget
0: Nej precis, alltså det är, oh, Så, här, så det här med tvåfrontskrig Små arga män som ger sig på tvåfrontskrig Jag fattar inte, jo och en annan del Av Brasilien såklart och det, så, nu, nu börjar jag liksom märka så här. Okej, okay, vi, vi har en total befolkning på 400 000 man. <laughs> Och det här är 1800-talet ja. Och vi är svinfattiga Vi är så här lortfattiga, verkligen så, Vi har typ så här, hälften av våra soldater har typ Inte skor, yes. liksom. Vi ska försöka också lägga upp en karta över, över liksom vilket, Vad de gör, men ja så här blir Men bökigt, men alltså, det, det är roliga är Att det börjar gå bra ändå, för 1864 då Första krigsåret, är Lopez år liksom. Så att hans jämförelse mm. <laughs> Det är jävligt viktigt Väldigt ut utbildade med, hovar in En rad taktiska segrar på då framförallt Argentins territorium, med tanke förmodligen så här att Argentina bara vad fan håller ni på med <laughs> där uppe vad liksom, vad vad vilja liksom Just ja och han han är liksom hans planer för att det är han som styr allting i detalj. Han har generaler, men han liksom, han ger dem så här, gör exakt det här, avvik inte från planen. Och de, de här liksom förtjupna, semiadliga och illiterata generalerna, ish, de bara, kanske. Ja, för, för
1: det, det är det enda jag vet om det här kriget egentligen, det är att han, han kallades eller i alla fall kallade sig själv för Sydamerikas Napoleon. Ja, precis. Så det, det kanske var lite storisvansinne där också, när det gäller det här med det, det så kommando, kommandotaktiken. Ja,
0: ja, men liksom... Vissa grejer som man läser så här. Ja, men det här hade kunnat funka. Typ, jag kan ta till som ett exempel. Och här tar liksom. Som i alla grejer i efterhand så, så säger man att liksom, alltså, Sjöslaget fast det är en flod vid Rea Ja, nu börjar oh, okay. Kraschandet av eh, andra språk. Det hade kanske funkat. Liksom, mm. Om amiralen Mesa gjort som man blivit tillsagt. Uh -huh. Och det handlar helt enkelt att. Ja men Lopez sa så här. Okej, okay, här ligger hela den inkompetenta brasilianska flottan ankrad i floden. Kör förbi dem och lägger så här. Smit förbi dem, lägger jävligt nära och sen skjut. Liksom, när hela er flotta är samlad ah, ja. Runt om ungefär Så då, då låg de liksom i en bukt Varvid Mesa liksom seglar in där Står på bryggan på sin korvett typ Och så ser den brasilianska flottan Dyka upp där borta han ser, Där ligger de ankrade Börjar skjuta redan då Varvid liksom, brasilianerna springer ner till sina fartyg Och det utbryter ett, ett långdraget sjöslag Vilket gör att liksom, Paraguay får hela sin flotta utraderad
1: mm. I princip Just det, mm. bra, bra, Ja, ja men ja. Skönt. Skönt att det ja, det Precis. Ändå.
0: Ja. Så då då det tycker man så här
1: svenska krig för sig, att man börjar med att flottan försvinner ja. liksom, och sen får armén Ja, precis. Ja.
0: Varje framgångsrikt Du har sagt det. Vad, vad brukar säga? Varje
1: gång framgångsrikt svensk krig inleds med att flottan sänks.
0: Ja, precis. Mm. <laughs> jag tappade vi alla <laughs> allt marinfolk. Jag tänkte precis <laughs> <laughs> Precis. Halva Kungliga vetenskapsakademien stängde av där ja. och <laughs> förbereder nu att skriva långa blogginlägg över hur fel i har. De tappade men nocken. Ja. Monocken. Ja, varförallt. <laughs> och så säger Redan här, nu har ju liksom de har invaderat då Argentina kämpade några månader och två andra brasilianska provinser. Redan här så vet vi liksom att nu börjar Lopes beväpna barn och åldriga. Ja, alltså hans stora ja. reguljära armé har redan tagit slut. Just det, bra. det här är 1964. Kriget pågår i sex år till. Oh, Gudå, oh, oh, yeah. ja. Men trots det bjuder Lopes upp till dans när väl Argentina och Brasilien har invaderat Paraguay. Ja. Och det här sker liksom, men jag har fattat det som framrycker och båda. Både genom terrängen alltså över land Och rör sig upp längs de här floderna Och det finns liksom vissa, det finns ett fort Till exempel som spärrar Paraguayflodens mynning in i Paraguay Och såna här saker, så att till exempel När, när han bjuder upp då till dans är vi slaget vid Tuitu tu, tu. Mm. <laughs> det, är ja. Så. Ja. det är säkert så. 24 maj 1866. Det här är blodigaste slaget i Latinamerikas historia. <laughs> ja. De allierade vann, såklart. Och det här var Mattis i princip slaget vid Lund, alltså uh -huh. i, i förlustsiffror. Liksom. Paraguay förlorade hälften av sin armé.
1: Jävlar, uh.
0: Ja, precis. Och alltså rapporter då från de här. Från de allierade som de kallas Brasilien, Argentina och Uruguay Säger liksom att paragonerna Paragoner? Det låter som en fågel typ <laughs> de, 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 de ger sig aldrig liksom. ah, ja.
1: Okej, okay, så de kör japansk stil liksom, Att man bara ja, alltså, det på jag det, här,
0: det här är så jävla kul att läsa För att vi kan en del om Japan Vi vet en del varför det blev som det blev vi kan ingenting om Paraguay. Vi har ingen aning om och vi kanske aldrig får reda på det heller. Jag vet inte om det finns mycket som finns nedstecknat kring där, men tydligen är det någonting som låter sig gjort eller det finns någonting i folksjälen Aha. som gör att de är helt jävla galna. Men men bara fråga hur kom Uruguay in i det här kriget? Jo, Uruguay är, det är alltså, det är ett sinnesjukligt litet piff puffland som på något vis har alltså, de har de är ännu fattigare och ännu eh, liksom en tredjedel av befolkningen eller något som Paraguay har. Ja. Och de, är, de har typ varit så här de har varit ett, ett protektorat eller en del av Argentina Och eller Brasilien
1: ah, okay. Så de, de är mest där liksom alla andra där
0: Ja alltså
1: Men de är inte så viktiga i sammanhanget Nej
0: de, det är typ som Marokkos bidrag Till invasionen av Irak De skickar såhär 200 apor Ja och just 50, det alltså, typ... de. Mi, Minrö gör apor var det, va? Ja alltså det är svinbra Tack Marokkos <laughs> Koalitionen säger Thank you sir ja. <laughs> Svin roligt. Men, men alltså Okej, så nu, nu tänker ni kanske så här, ja, det här var ju galet Men liksom, nu, nu måste det ändå liksom, Det måste ju hända grejer, för nu är ju Nu tänker vi oss, det har två år i kriget Argentina och Brasilien, de borde ju vara uppe i fas här liksom. Borde, du vet, rustat upp sig mm. Mobiliserat, de vill väl få Det här skiten klar <laughs> Då känner ni inte till den <laughs> Den spansk-portugisiska mentaliteten <laughs> för, att, <laughs> för att De liksom de, ja, men de, de, de har tröttnat lite grann Redan nu, liksom. plus Glöm inte hur jag blir där, okej. Okay. Där slaget vi Twitter ut kämpat i maj. De allierade. De får en, alltså, de får så pass mycket. De tar på sig så pass mycket förluster. Bland annat förlorar om. De, de får 5 000 man stupade av till så. 35 000 Ja, det, alltså, det är blodigt som fan. Så att de väljer så nej, men vi håller oss här fram till hösten någon gång. Där jag antar att det blir bättre väder eller någonting. Jo, jo och det är ju svinbra bra. Förutom då att under tiden då maj till september så, så liksom dukar 10 000 man under till sjukdomar Just i det. lägret mm -hmm. ja, Så Dubbelt så många som stupade i slaget går åt.
1: Som också varit blod. Det sida Sydamerikas historia ja. Ja, ja, det var det med djungelkrigföring
0: Exakt, och förmodligen alltså, Den här ration fortsätter förmodligen under resten av det här kriget Alltså, det bara, det bara räknar med att Så fort jag säger en siffra Och det, jag kommer inte säga speciellt många siffror Så kan du säga tredubbla det Och det var så många som dog Typ sjukdom Alltså, ja, bajsvatten ja, typ, ja, visst, det var
1: gulla Alltså, vidare jungelsjukdomar som finns Ja,
0: ah, visst Okej okay. Tänker du, blodigt värre, men nu är det ändå slut. Lopetssans, Paraguay, de måste ge sig. Nej, alltså nu, nu liksom står Brasilien, de, de är inne på Paraguays territorium. De har precis tagit deras fästning. Det är utslaget via Humlum, någonting sånt. Ha, ha, ja, jag kan inte uttala det där. Och, och liksom, nu börjar liksom som en slags band av segrar upp längs floden Det är väldigt tydligt vart de vill framrycka Man vill röra sig längs floderna liksom. Nu måste väl ändå Lopes ge sig då? Nej, aldrig Han avrättar två av sina bröder För att okay. de har betett sig defaitistiskt Ja yeah. Det är lite yeah. ett statement kan man säga så han, så han bygger, han har liksom byggt Och lever i sin Götterdammerung-fantasi här. Med liksom.
1: känsla över den här
0: Jävligt mycket hitler Okej, okay, så äh, Argentina, Brasilien och typ 20 pers med höga gafflar från Uruguay <laughs> De har Till slut då, efter den här pärlbandet av segrar Och rätt mycket, du vet, okej, okay, två steg fram Ett tillbaka, uh -huh. alltså. Det är inte så att Paraguay bara gör De, de tar en del taktiska segrar mm. Helt klart liksom Men de når och tar då till slut Asunción, Alltså Paraguays huvudstad Lopez flyr till bergen Fortsätter -krig, det grilla så såklart. Det enda som där grilla kriget bidrar till det är att i ännu större grad liksom Rövkränga hela landet. Men, alltså, fortsättningsvis. Ja, 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 sig, som du sa, han är driven helt klart. Herregler. Han är helt klart jävligt driven. Ja, och, och så här, Till slut då, och det här kanske är det mest kända med jag har ingen aning. Han tillfångatas av ett halvdussin brasilianska soldater. De, de kommer på honom vid en flod där han sårad, har ja, precis flytt från ett större Drabbning, Så jag säger, ge dig nu han drar sin värja, han vrålar jag dör med mitt hemland <laughs> rusar på dem och blir i ihjälskjuten. Mm. Slutet på Francisco Lopes. Ja, men
1: slutet gott, allting gott <laughs> slutet
0: gott, allting gott okej, okay. så vad vill jag säga med det här hipsterkriget? varför är det här grejen? Ja, uspen då ja, ja, ja. <laughs> med det här kriget att det, det är förmodligen det blodigaste kriget procentuellt sett i modern historia, alltså i det vi känner till uh -huh. och, och man kan då säga så här Att Paraguay hade en förkrigsbefolkning På cirka 400 000 Och här, nu, du brukar säga källor Mattis det, det finns rätt en hel del olika här mm. Källor Efter det här kriget så kan man säga att det gick ungefär Fyra kvinnor för varje man Jesus, ja. så, så de mest konservativa Beräkningarna säger att 1871 Alltså ett år efter krigslutet, Fanns det 221 000 invånare Varav endast 28 000 var män Men det
1: är alltså en 50%
0: procent befolkning. Ja.
1: Jag vill mena så att jag läste någon gång att Sovjetunionen under andra världskriget förlorade alltså var elfte medborgare. Så vad blir det? 8-9 procent av befolkningen eller någonting. Mm. Och de mm. förlorar ja och då är det någonting man vet om så vet hon ju när det är att de förlorade liksom sanslösa mängder människor så alltså 50 ja. ah, Jesus. Alltså
0: det är det, är, det, är, det är unheard of liksom. Och då kan man säkert tänka sig att 28 000 män kvar. En del var säkert pojkar under kriget. Alltså ja, visst, det är liksom inte så gamla
1: gubbar också förstås. Så
0: om du var vapenförman i Paraguay under liksom kriget så hade du kanske 20 chans att överleva. Ja, ja, kanske. Jag vet inte. så att det
1: är, liksom, det är verkligen så här så månggift i en stat för det måste ju vara ett typ, typ majori för att få liksom demografin i någon form av rätt riktning
0: eller vad gjorde ja. man, vet du det? Nej, alltså, nej jag, jag har faktiskt inte kollat upp det det, det finns massa, alltså, det, det, det som finns, det som jag liksom skummat som, som, man liksom, som forskare tittar på, det är ju just det här att vilka, vilka, alltså, vilka kliv framåt som kvinnor och den etniska ursprungsbefolkningen var tvungna att ta mm. För att Paraguay var ju liksom, ska vi upplösa det här landet? Det. Alltså det finns ju som ingen... Yes. Det finns knappt liksom folk att, att driva jordbruk längre. Nej. Men Paraguay finns kvar. Jag kan ingenting om Paraguay <skratt> idag. Jag funderar på att läsa på. Bara för att det peaks my interest det här lite grann. Ja. ja, så det här var eh, rövigt, kan vi se. <skratt> <skratt> det lärde ingen vart, men bara ja. du
1: ja. ett, fast med är och slutade
0: tillbaksprutade ett. I spanska-amerikanska fanns det observatörer där som kunde säga så här ah, här lär vi oss någonting. Här, nej, nej, nej. nej, nej.
1: Ingen har lärt sig någonting, ingen lär sig någonting Alla bara travar runt i unga ja, dörr och dör sjukdomarna Perfekt
0: Åh oh, shit Lystring Härmed får just du en inbjudan Till nästa års firande av Hjältedagen I Paraguay Där kommer vi fira nationalhjälten Marsalkpresidenten Francisco Solano López Tillsammans med bassarna Ur argentinska andra mekaniserade artillerigruppen Som faktiskt bär hans namn du, kära lyssnare, kommer få en rundvandring i hans liv. Från muren, där han avrättade sina bröder. En bussresa till Tutu, där hela paraguanska armén gick under. Till sjön, nordost om Asuncion, där Lopez då beväpnade den värja. Bamrushade en skyttegrupp brasilianer. Jajamensan. Det hela avslutas med en fyllerfest på paraguanskt hembränt. Tillsammans med stapelfödan för paraguaner under kriget. Det vill säga gräs, luft och fanatism. Missa inte detta. Vidare till något roligare
1: Det här blir bara deppare, deppare. Ja, Jag ja. tror att jag har med lite vatten över huvudet här, För att det jag ska beskriva nu är Taipeng-upproret slash Taipeng-inbördeskriget Och det utkämpas mellan 1850 och 1864 Och den här podden har redan gått över tid
0: ja, Så att jag sådär, måste ja.
1: liksom mm. försöka Rensa av det här grann. Så att eventuella fel-missförstånd Och så vidare det, <laughs> ja. China has been generous ena sidan sa vi då. Det är Kina kan vi börja där. Vi börjar med Kina. Det här är i Kina. Det kanske jag ska lägga till.
0: Det är ingenting någonsin är blodigt eller kostar nej. många människor liv. Såhär, nej nej nej. Det är
1: land vars krigshistoria jag försöker bli intresserad av 50 år.
0: Ja, ja, det har jag. Jag har varit med om
1: någon av dina cykler. Ja. Kinesiska cykler där. Ja. Och jag mm. lyckas aldrig riktigt för att min lösning av kinesisk krigshistoria det är liksom att man de stampar upp jättestora arméer och sen så går de runt i Hunan och Henan provinsen. <laughs> och jag har väldigt svårt att hålla i här de två provinserna. Och sen så är det liksom att de här armé är mer farliga för att de är många än för att de är effektiva. Och sen ibland går de in i Vietnam och då blir de utplånade. Och sen så var det typ vart 300 år så kommer de så här ryttarsvärm från norr och bara tar <laughs> över hela allt. Det är typ mitt, mitt intryck och lite dimma intryck på kinesisk historia. Då. Så nu jävlar, nu ska vi slakta mandariner också. För på ena sidan av oh, Taipengarroret så har vi då Qingdynastin Och jag tror att det uttalas Qing,
0: men... Ja. Här. ja Ja, det är vi. Alltså, det här är ja. Sverige. Nu ja. pratar vi svenska. Nu ska
1: vi uttala de här främmande som stavas på latiliseringen. Alltså, ska de
0: komma hit och vara med i våra poddar indirekt så ska de fan prata svenska. Ska, nu, kör nu, får nu kör vi. Nu får vi
1: den crowden på vårt crowdfunding. Ja, men, okay, så. Studio
0: 1, kom i min fan. Exakt. Ja, precis. Ja, men, så
1: precis. Vad heter han som är ah, skit På andra sidan, så man har ena sidan man kring De är liksom manchurer ursprungligen som kom på, jag tror, 16-17 talet och tog över sina utländska ryttar hod liksom. Man som tjurra, att... det
0: i någon form av ost slash /ex Exakt, ja, det,
1: det ligger under Mongoliet. Ja. På andra sidan så är det då det som kallas för den stora fridens himmelska rit, rike under en kar som heter Sichuan. Nej, det kan inte vara Sichuan. Sichuan, <laughs> han är hångar där efter. Det var en sås. Ja, Aj, <laughs> så att, I alla fall, på hans sida då så är det typ folk som är missnöjda med den rådande och som det alltid är i Kina, himmelska ordningen. För liksom tjejelsens ja. mandat kommer ju från himlen. Liksom. Och sen så där typ, finns det en ganska stor etnisk aspekt av det här också, för det är ganska många han-kineser som är ogillade i det Man ser det som liksom utlänningar och så vidare. En massa rasism helt enkelt. Och det här håller på en bra bit av sydöstra Kina. Där Taiping-folket under Hongdo, De har Nanking som huvudstad. Vi ska lägga upp en bild en karta naturligtvis. på ja. så så jag, jag tänker inte mer på det här med nämna provinsnamn. Alltså, för det är nej. Nej. Ja, nej. Jag, jag tar med redan vattnet ur husen där. Och det som sagt, jag håller på svinlänge. Det är så alltså krimkriget, andra opiumkriget. Och amerikanska inbördeskriget. Usch, jag håller på samtidigt. <laughs> ja. Så vi tar du Hong, Hong fisksåsen som den blev blir. du skulle ta det, jag klippte att vi tar Hong Hong, Hong Han kommer från en bondesläkt och han är, har han, den har liksom haft så här administrativa tjänster för det är ju också en grej med Kina, de har gjort liksom byråkrati till en religion mer eller mindre. via ja. vi då. så de, de har haft lite admin så här inom Kinas för länge sedan men så är det inte längre utan nu är alla bara ja, de är sända dina paraguayaner liksom att de dirt mm. poor, verkligen. Men han är då byns ljus. så att han, kan, han, att, oh, han är anses vara ohandebegåvad. Liksom, familjen bara pumpar in pengar i hans utbildning då, för att säljer typ kurser och grejer för att han ska kunna liksom, komma någon vart i världen. Om man ska komma någon vart i världen på den här tiden i Kina, då måste man nämligen göra prov. Man ska göra liksom prov, som det tar åratal att bara kvalificera sig för. En del försöker mm. kvalificera sig så sent i livet att de är typ 70 när de gör provet, liksom. Men mm. om man lyckas med det, då får man någon form av administrativ post, då. Och själva provet i sig tar tre dagar att göra. Vilket ja. är väldigt... Och det, vad jag förstått är liksom också att man ska egentligen... Man ska lära sig de kunfinsialiska klassikerna och sen ska man med bara rapa upp vad som finns i dem då. Ja. Inte helt Men och det han gör då, det här lärarljuset, är att han failar 1827, sen kuggar han 1836, och sen så torskar han 1837. Och efter det här sista nederlaget då, då börjar han hallucinera i 40 dygn. <laughs> sen vaknar han upp. Han är snyggare, starkare och intelligentare enligt det Liksom Stor rörgda för Milda, ja. och han har kommit till en viktig insikt: han inser att han är Jesus lillebror. Uh, de, uh,
0: ja, okej. Okay. Guds, Guds son. Guds son. Ja. Jesus, ja. Men var inte han konfucian?
1: Ja, fast det är ju det att det finns ju missionärer i Kina på 1800-talet. Och de ja. så att han, han har liksom fått influens från dem eller mindre. Mm. Mm. Och det, det här kan också tilläggas att det här krigs upp är lite grann att 1800-talet har med. Liksom, på något sätt, om du tänker ett 1800-talskrig så, så tänker du nog gärna Europa, liksom, järnvägar och ja. liksom, hela den där biten. Men det här är typ 30 kriget fast på. 1800-talet i Kina. så det är inte en perfekt liken. men det finns verkligen... Det är, det är just det här liksom... Ja, ni, ni, jag tror ni kommer fatta det, jämförelsen när jag fortsätter. Nej, men... det,
0: det, det snackar vi hillebarder och liksom ja, marscherande och kolumner ja, han, liksom. Ja, alltså, de, de kör ju spjut.
1: Ja, ja. vi, vi kommer komma till det. Så ah, okay. ah. mm. han, han dyker upp de snyggare, starkare, intelligenter och så gör han en till prov, 1843. Och han failade det också. <laughs> så gudsson failade det. Och då får jag ju någon form av ytterligare livsskriv. Så då börjar han missionera men mest om sig själv och om Kristus och om demonerna. det vill säga liksom med mer traditionella kinesiska religionerna och då mot då. Och sen börjar själva upproret 1850 och det inleds med bara så här random etniskt våld och som skylds på Hong. Och eh, vad jag förstår det är lite oklart hur det var de, eller vad man vet en som det var han som hade satt, satt igång det men det skylds på honom hur som helst. Så då skickar kineserna in sin armé. Vi ska återkomma till hur jävla kasten var för att liksom mm. egentligen bara skita or, skipa ordning, arrestera och sådär. Och de får ju pisk naturligtvis. För grejen är att Hong vid det här laget han, hans, hans folk, de, de är de är väldigt med på att han är Jesus son så att helt plötsligt så bara, okej okay, men de anfaller, då måste vi försvaras och då börjar de ta städer och det är folk som säljer sina hus bara för att kunna köpa vapen och följa med i hong hång ut i fält <laughs> så liksom bara året på, 1851 då utropar hong då eh, Taipengs himmelska kungarike och han börjar, alltså vid det lågt han tror jag 10 000, eller kanske till och med tiotusentals med sig då. och redan 1853 så är han upp i en halv miljon man då, i sin armé okay. och han kontrollerar ja. en yta som är liksom typ så här. Menar, vad kan det vara? Så fler, några gånger i Frankrike så alltså det är det flera miljoner ah, ja. människor som undrar om de plötsligt. Och i Kina får man ju panik naturligtvis för att åh, jävlar nu har ju ett som är stort så på halsen. Så man börjar massakrera tiotusentals misstänkta att ha pengar med sin Det är oerhört brutalt, Man börjar kasta ner folk, liksom binda ihop folk med varandra, kasta ner dem floder, i floder och den där på människor och allt det där. Men sen är det ju där med liksom att Kina under 1800-talet är liksom lite som Västeuropa säger: det där ser spännande ut, kan vi kriga där? Alltså det stället, det är liksom lite grann som var Polen där under 90-talet, 90 -tal, 90 1900-talet ah. för tyskarna och ryssarna
0: ah. Så de, vill ha, de behöver liksom en krigsdörrmatta som man kan välja in och ut över. Liksom, ja, den.
1: och det, till skillnad från uppfall på Polen så är det liksom inte så att de slåss mot varandra utan det är mer att de tycker att Kina ser ut som någonting vi kan angripa för att de är liksom fortfarande fast i medeltiden medan vi hade just industrialisering, vad praktiskt Så 1856 till 18 1860 då är det liksom, alltså, Peking är ju lite upptaget med det här tråkiga, tråkiga att andra opiumkriget sker då.
0: Ja, ah, just det. Och det är då ja, alltså det, ja. britterna
1: och fransmännen dyker upp på stör liksom den är bland annat en bra bit av huvudstaden och sommarpalatset alltså och tjejsen tvungna att fly liksom. så att det händer ja. liksom samtidigt vilket någon delalener del att det liksom de inte kan hitta Taipeng Men är också att en annan delalener det är att alltså, den armé som tjejsen har den är riktigt crap. Det är alltså det som man kör med. Och det, den är den i två varianter då. Den ena är liksom sta, standardarmén eller liksom banerarmén Och det här är vad jag har förstått via en krig som heter det opium hår så det är en helt annan bok än det jag baserar det här på så är det här liksom folk som, de är släktingar till de som var ursprungliga marsch- invasion, ryttar, folk grejer. och jag menar, de här ursprungliga ryttarna de var ju rätt hardcore, men sen har ju ja. liksom, såhär grejen gått i arv mm. så det måste ju inte vara så att son son, son, son är speciellt hardcore, så de, de är också så här: sjukt betalda. de är ibland tiggare, de har ålderdomliga <laughs> skjutvapen om de ens har det och, 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 och de är ofta trasiga dessutom, så det är 130 000 av det, men vi har liksom, nu för lag King-dynastin 130 000 luffare. Och sen så har vi då gröna sandararmen som är 600 000 av pappret. Men de har jättemycket så här spöksoldater som inte liksom finns utan det är bara liksom man betalar ut en lön till en soldat som inte finns. Och så tar, ja, sig och så tar
0: överst den, den lönen och så köper glädjeflickor och opium för det. Ish, ja, typ.
1: och det är också att deras grej inte heller att de ska sköta stridsuppgifter utan de är mer som typ poliser så Och de ja. kör opium, de är hela tiden wall Alltså de, de, de här är inte så mycket att ha heller. Så att de skickar är liksom ner expeditioner mot Taipeng det himmelska kungarikets det himmelska frid, bla bla bla, flera gånger om under hela 1850-talet, men, men ja. det här är liksom inte så att effektivt liksom, utan det är väl så här de dyker upp, de belägar någon stad, allting går till helvete, de flyr liksom i vanära <laughs> samtidigt som återigen brittna fransmän, håller på och i Peking och så vidare, och så har man då naturligtvis ömsesidiga etniska massaker på båda sidor, för att liksom såklart. ja, ja. För varför inte och det är så jävla rörigt i det här jag menar med att liksom, det är eventuellt tog eventuellt vatten i huvudet här, för att det, det liksom, utöver det här Kan du då, sammanfatta
0: så, det här på 35 sekunder? Nej, det kan jag absolut inte göra
1: Utöver det här Jo, oh, det var jävligt grymt dock Utöver det ja. här så har man liksom också liksom, till kupper i Taiping ah. Och sen är det liksom fler uppror i Kina Vänta,
0: i Taiping? Alltså så, så att uh, fisksåsen ja. Hong ja. blir en avsatt? Nej, 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 han är kvar Det, nej, det kan han liksom
1: handla om när hans generaler får, får lite feeling Och sen måste man liksom skära upp honom i små delar då, för att, Så att han slutar få feeling ah, okay. Och ja. så är kvar, han kommer vara kvar i hela kriget Och sen så är det liksom fler uppror i Kina som också är Liksom, inte Taiping, men som är, liksom, jag att det är så här lite muslimer som är upprörd någonstans det är ytterligare några bönder som är någonstans för så fort det blir liksom oordning i riket så börjar alla bönderna oroa sig att, åh oh gud, det, liksom det himmelska mandatet har försvunnat från kejsen, nu blir vi rövare hela högen, liksom, ja. och så är det en massa missväxte, pest och skit. Så, civiliser
0: så civiliserade var den kinesiska civilisationen. <laughs> <laughs> ja, det, det är mycket
1: så också att det blir mycket så här, med den här typen av elände som är i förmoderna ekonomier när det blir krig, så alltså att det kommer mycket liksom, svält och sjukdom och skits att folk har ju ofta liksom inget, inget alternativ eller man måste bara springa Nej. i skogs. Men enter, den person som nog är den som är viktigast för att få slut med den här skiten då, det är Sengo Fang han är då en kille som har eller en gubbe som har bondersprung. Han klarade alla prov som Hong failade då så att han är liksom en, en faktiskt <laughs> ja. så här provinsadministratörsfigur då. Ja. Och som allt kollapsar omkring honom så får han ordra sig sedan i januari 1853 att ta kommando över lokal milis för att återställa ordningen i Hunan. Ja, nu kommer vi dit
0: Okej, okay, där kommer en jävla provins här igen. Ja, ja, ja.
1: Hunan blir då det var så, då, då är det här med att han saknar all militär erfarenhet, han är professors typ. typ som han vill liksom mest begrava sin nydöda mamma, det krävs att hans far och hans bröder tjatar på honom för att han ska gå med på att nu ska du bli den här krigsavgörande generalen då, mm. så väl delda så börjar han se över, liksom, vad har jag jobbar med här och kolla, ser och gröna standardararméerna och bara, nej det här går inte, så att han får skapa en ny helt enkelt, mm. utifrån då Hunan-milisen, och det han gör då det är att han, han typ liksom sitter och teoretiserar och funderar lite grann. vad kan den här armé vara för någonting, och då kommer han fram till att liksom, det ska vara drakonisk disciplin i den. Det ska vara indoktrinering via martial arts vilket jag tyckte var jävligt härligt. Jag känner ja. en känsla över det. Sen ska det också vara bra betalt, vilket det är för ingen annan kinesisk stat. Uh. Ja, De ska få liksom belöningar penningbelöningar för fångade vapen och sånt där. Det är också mycket såhär, det ska vara personliga kopplingar, liksom man rekryterar bara folk man känner eller som någon i armen mm. känner och sånt där. Och utbildningen baseras på att jag tyckte var väldigt bra straight forward. Ni ska lära er att döda eller att dö. Ja, bra.
0: Bra? Ja, uh. men, det
1: rätt fram. Men sen har de också ett motto Det är att de ska älska folket då. Alltså de ska inte hålla på att och plundra och så där, Som den regulära kinesiska armén gör Vilket är bra för de håller typ på med coin ja. Och det här är ju jättedyrt Så att han, han får helt enkelt köra beskattning då. Han får tills några sen Men sen har det också så här, ren crowdfunding också. Så att han crowdfundar det mm. stor del av armé Vilket jag tycker är härligt Och vapnen är de samma som Taipeng-killarna Det vill säga de har svärd, du frågade De ja, har skjut, ja, de har bonderedskap Alltså de har lite gaffla, höga skit ja, ja, Och sen har de luntlåsval vilket alltså är en av de mest primitiva oh. formerna av, av krutvapen. Då. Ja. Och grejen att säga han är egentligen en ganska usel general. Han är en bra administratör men han är inte bra som general. Så liksom, när han tar kommando så förlorar den här med, han förlorar flera gånger, och sammanfattar det helt och mycket. Och det, typ varje gång försöker han ta livet av sig men, men, men så liksom får de, hans rådgivare övertyga honom att nej, 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 sluta med det, vi behöver det. Mm. Men ja. när han överlåter kriget sina underordnade så går det bättre. Ja. Och han får mer och mer makt då så att, för att han blir ändå ganska framgångsrik då, så att, Och inte minst också för att liksom, det finns det finns inte så många andra att vända sig till kring 1860. Liksom. Så att hans milis är nu på 160 000 man. De kallas för elit, vad nu det innebär. Ja. Och han har också en ganska enkel strategi. Det är liksom att inringa rebellerna där de är och låta dem smälta. Liksom. Det, är liksom, mm. det är därför jag inte pratar så mycket om själva operationerna kriget. För det är jättemycket på lägeringar och det är liksom inte så intressant att lyssna på. De sitter där inne i sin fästning, de svälter. Och sen mm. operativt det är också ganska enkelt. För det är liksom bygg, befästa läder, läger och låt folket anfalla. Liksom. Det är typ det som är idén.
0: Är det lite utmärkt Nej, typ. Ja, det alltså, så man, så man bygger det, befästningar och flyttar
1: sig. Ja, men det är, det är en utmärkt jämförelse. Ja, absolut. Och sen så mot, mot slutet av okay, så har han liksom flera provinser och arméer som han styr. Han har liksom asmycket makt. i är så unheard över Kina att det är liksom bara någon sån ranorsman och byråkrat som helt plötsligt har allt det här och att tjejsen inte har den makten. Nej. Men så, så som, som sagt, jag håller på länge. Så, så gubben i lådan då så dyker britterna upp i den här, det här dramat. Ja,
0: of course. Ja. Var, varför inte blanda sig i andra länders interna längre? Liksom. När man är britter på 80 talet ja, ja. Det är ungefär alltså, det, då, det är
1: liksom att De har ju via opiumkrigen sina hamnar i Hongkong och Shanghai Eller Hongkong med ju laget.
0: Vilket är nära Hunan ja, det, det är det Och
1: det är en ganska stor grej då. Och de, de, de vet liksom inte riktigt var de ska tro om Taiping För de är de är typ kristna. Fast han där säger att han är Jesus lillebror. Det låter väldigt okristet. <laughs> men, men länder det så här liksom att det kommer en massa förvirrade rapporter om att ja, men borta i bort orienten så hör en stor man sånt där till London. Så det ja. liksom dyker upp ganska stort stöd i London i vissa kretsar i alla fall att stödja Hong i den här konflikten mot King-dynastin. Men sen har vi också det där med att amerikanska inbördeskriget, då, och återigen måste vi nämna det jävla skitkriget. Mm. Och det leder liksom till en kollaps i bomullsindustrin vilket leder till att <laughs> Storbritannien känner att de måste börja handla med rebellerna 1861 för att Kina är en jättestor exportmarknad för britterna vid den här ah, tiden. Ja,
0: just det. Och
1: mm det här, och sen så är det också katastrofalt fall i efterfrågan för Kedna som leder ovan, då, så att de då börjar känna att okej okay, men Taipeng kanske kan vara något, men det här skiter sig helt och hållet när de frågar, Hör ni Taipeng ni börjar närmare Shanghai, kan ni sluta med det mm. och Taipengarna mm. bara, ja nej vi ska inte anfalla, men det är fortfarande så att de inte är tydliga med det, eller de är inte riktigt, mm. riktigt tydliga med det, så det leder mm. liksom till att Shanghai's rika, de börjar också crowdfunda den armén. det blir en massa leveknäktar från Storbritannien och Frankrike som sen kommer att kallas för den evigt segerrika armén, vilket bra mm. där. Ja, bra namn ja, men efter lite förväckningar via det här då, så, så börjar liksom Storbritannien och Frankrike också att kriga krig mot Taipeng så de gör liksom en total del av vännen går från att försöka stö, stöda Taipeng lite lamt till att nu jävlar, nu skickar vi kanonbåtar här ja. och det, det är också lite sjufällt fram och tillbaks med det här som britterna funderar på att ska vi göra en Indien med Kina
0: Ja, just det, så det är liksom ja, en tanke Där vi ändå som... håller på ja, men Det var en ja. så här som
1: sitter och supar uppe i London Det ja. tror fint Ja, det är den hela biten av världen också Men det blir ju i alla fall då alltså, att Kombinationen Seng då och västmakterna Som liksom har kanonbåtar i kinesiska vatten 1863 Det går liksom att han hantera för typing. Så att det kommer ett slut och det är liksom en lång serie i av där rebellerna successivt stryps i praktiken då, mm. men han kring det faller i juli 1864 och då är det så att folk svälter som galet in i staden och naturligtvis, det de håller på och evigheter, och, och de, de tvingas, och Hong säger liksom att ät ogräs det är manna, alltså som i vidan, <laughs> det är manna ät ogräs, det är manna, alltså, man liksom, kör det, titta, mm. det ni hittar på marken ät det, det är väl signat, liksom Gud kommer, han är ju också mycket skit om att änglar kommer att försvara våra murer och sånt där ja. och Hong då, han, han är ändå lite av en föregångsperson där, han äter själv då den här växeln, så alltså, han dör ju liksom mm. Så så kan det gå. <laughs> <Så>. <laughs> eller om det självord det är lite otydligt också. Och eh, sen då, då sängs sältande soldater då tar det här, då är det liksom bara så och plundring och våldtäkt då som sängbar nej mm. det här händer inte när han gör liksom eh, av, inte till kejsaren. Och mm. sängis i sin tur, han slutar också med lite intressant för att alltså, det är rätt många som, han har ju alla den här makten, och det är rätt många som är lite oroliga för shit, kommer han marschera mot Peking nu? Det finns ju det vi har här ja, här gröna standardarmen liksom, det är, det är, det är liksom <laughs> i en korthus, han har sin eliten ja. med vad ska vi göra? Det han... Fulla
0: luffare som... <laughs> det, är att,
1: det, är det han gör det är att han bara demobiliserar sina med. Och går hem och blir byråkratien. Var på han naturligtvis blir trakasserad av byråkratin i resten av sitt liv. För så här: Ja, men tog du inte pengar från när du var general och här, Och dör i så här vana. Och efter det här så så sagt, väldigt mm. snabba och förmodligen ganska firande genomgången av att ta pengar till fråret, så, För det här är också orsaken till varför. Jag tänkte att det kunde vara värt att ta upp. Och men jag har ju gått igenom där. Hur många människor tror du du stryker mer här?
0: Oh, ja men jag satt, jag satt precis. Jag ska inte. Mattis brukar vara mycket bättre än vad jag är på mm. så här, så här, att nämna siffror. Så jag satt och väntade. Yeah. Alltså det, det här jag, jag vet ju lite grann om det här, Och det är mycket Det är mycket Ja men människor Ja men det, det, det är rimlig Gissning
1: då mm. tycker jag, ja, tycker ja. jag. Ja, Alltså lägsta är på 15 miljoner <laughs> Och den vanligaste uppskattningen är på 40 miljoner Och det här är ju som vanligt Att, att, att liksom Per skattar När någonting blir för real Men finns det också ja, en del sätt nyare kinesiska beräkningar som bara nej, 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 nej. Vi var förmodligen uppe i 70 miljoner röda. Alltså
0: 70, 70 alltså du, no, man blir ju, man, det är så mycket Som man blir ju liksom imponerad ja, man betyr, bara, oh, wow. <laughs> Hur lyckas Hur han är med det? Så ja, men det
1: Det är också det är som du sa någon gång i, i, i gamla pennanpodden Det uh. är att det liksom finns ingenting Som omvärlden kan göra mot Kina Som inte Kina kan göra värre mot sig själv Nej. Du sa det samma samband när vi pratade om kinesisk inbördeskriget Att det är så här gränslöst mycket blodigare än allting annat
0: Nej, precis. jag fattar ju alltså, ma, man blir helt, Ingen fattar ju de här siffrorna Man blir helt mongo i huvudet 70 Alltså det, det är så jävla mycket folk. <laughs> ja, alltså, de är ju kontroversiella
1: de här beräkningarna, men en ganska vanlig uppskattning av hur många som sträckte med under andra världskriget är ju alltså 70 miljoner, 78 ja. där någonstans. Och det är ju en konflikt som rätt många känner till. Medan Taipeng, skulle jag nog säga, är mindre känt ändå. Ja. Och säger du att det är 40 miljoner, det är fortfarande det är värt att ta upp, tänker jag. Det är sjukt mycket människor. <laughs> sen, sen är det ju också att det är, det är ju inte heller rena krigssandlingar. Det är mycket massaker och skit sådär, men, men det är ju framförallt alltså svält och pest och sådär, där. Eller Svält och sjukdomar och elände liksom. ja. alltså, Återigen, det är det här som gör på om 30-åriga kriget Alltså även där mm. är det mycket massaker Och liksom, ja men så bara vålds mot civilbefolkning Men det är sjukdomarna som dödar flest Civila och flest soldater och tar En jävla massa civila också, så att det var taipeng Ja,
0: ja. tack, och för att sammanfatta Hipsterkrig under 1800-talet sjukdom kolera, meningslöshet, grimdark Ja men, kan man så, säga så? Så. Ja, men, men det här är, jag tycker det är intressant, alltså någonstans Så märker vi liksom, som du säger Det är som 30-åriga kriget, ja, det är som 30 i kriget, fast med lite mera krutvapen, mm -hmm. känns det som, när vi pratar om sånt här. Alltså, de, de har liksom, de har kommit... Jag alltså,
1: i krigshistorien, nästan.
0: Ja, alltså så här, Napoleon bara, kolla vad man kan göra med mer. man kan organisera dem, och du, -du, 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 -du. <laughs> Och sen liksom, vi, vi ligger på framkant, alltså, nu, nu liksom tar jag hand om som exempel, Det ligger på framkant för, att, för, för verkan från våra usla besköter och skydd. Mm. Och liksom, vi, vi rör oss taktiskt, medan man utvecklar inte det här någonting på typ hundra år. Ja, det känns Eller fram, fram egentligen i första världskriget. Liksom.
1: Nej, men det sker grejer så där. men det känns som att det är så mycket som det som handlar om typ järnväg och sånt där. Så att det, det är någonting med 1800-talet där med att, nej, men jag håller med. Så att det, det, det är så nära 1900-talet och samtidigt är det, känns det inte alls som det är samma så här, grad av revolutionerande steg framåt när det gäller vapenutveckling. Alltså att visst, nej. det är klart man slås med andra vapen under krimkriget, men det, det känns ändå som att de, de, de känner nog igen vapnen som man hade under Napoleankrigen. Mm. Och de som på tysk-franska kriget exempel känner ju definitivt igen gevären från krimkriget Ja. Med, Medan liksom, om du skulle ta en snubbe som är med och invader, liksom, befriar Kuwait under gulfkriget mm -hmm. och så frågar liksom, hans farfar som var går under skogen liksom, vad är det här äh. för någonting när han håller fram M4 med sitt och ja. siktar på? Då kommer ju farfararen säga, det där det är en dammsugare.
0: <laughs> en bakmaskin,
1: Men det hör ju till också. Men för Fredriks skull så kanske vi ska ta riva av det här med vad vi har lärt ja. oss sist. Jag har ja. kort som tur är så det tror jag du också. Jag också har en hyfsat kort. vad du har lärt dig sen sist. Börjar du Mattis, vad du dig sen sist? Uh, nej, men det här är en ganska rolig grej Det, är, uh, det kallas för uh, Kailö-affären Det är nämligen så att 1914, Frankrike hamnade i första världskriget Många undrat efteråt Varför var de inte mer med på Att det hände saker i Östeuropa Och inte hela anledningen, men en delanledning Det är just Kailö-affären Och det som händer här då, det är att ska vi se, Det är chefredaktören för Le Figaro Som heter Gaston Caimette Nu ska vi så klart, franska där. Ja, det, det här är det franska som jag snart talas han, han, har, han har publicerat en massa så här privata dokument Privata brev från Frankrikes finansminister Som då heter Kailö så, Och det här, det här är liksom någonting som, ingen, som, som känns väldigt privat och sunkigt Och så. Där. Och då går finansministerns fru Henriette Kailö Hon går hem då till Figaro's chefredaktör Gaston Kajmet Tar med sig ett vapen Och skjuter honom Jaha Ja, ja. Driftig,
0: min franska kvinna hatar dig För hon är kåt och arg
1: Det var tydligen en del Privatkonspråndans liksom Som hon hade haft med finansministern Innan de var gifta Och sen så var det en sunkekonomisk grej Så, här så att hon löser det med helt enkelt mörda honom Aha. Och det här är liksom det snaskigaste som har hänt I Frankrike sedan Napoleon liksom. alltså, liksom Så härligt tycker alla att De börjar liksom bara, vänta där, Det är alltså finansministerns fru Mördade just Le Figueros chefredaktör på grund av någonting som handlar om kärlek och pengar så oh, det här låter oh, franskt. Oh,
0: finns det något mer franskt? när det måste, Nej, så, det, det
1: här istället för att liksom Balkan börjar mobilisera och <laughs> sen, så, sen så har man en rättsprocess som man följer liksom ivrig, som man följer sig varje ja. dag har nya allt fetare rubriker och sen ja. då är extasen total när domstolen kommer fram till att alltså, med tanke på A att hon är kvinna och sålunda inte kan kontrollera sina känslor och det, med tanke på vad han faktiskt sa om henne, så var det ganska rimligt hon är fiad oh, wow. <laughs> alltså, och hela Frankrike, Frankrike ekstas <laughs> det, liksom, det är det franska som har hänt <laughs> så, då, nej, hon kom undan med mord det var liksom inte så att
0: hon nekade hon bara, jo hon gjorde det här gjorde jag åh, <laughs> <var ganska> <laughs> oh, vad underbart, tack ja, för härligt. ja, jag har en jag ramlade <laughs> Det här kommer inte mätas sig mitt dit. Jag ramlade över att U-137 Alltså u som gick på grund i Katkrona 1980 Mattis, hjälp med här ja, Ska bli en, en tv-serie, en miniserie Ja okej okay. Och det här kan bli bra av många anledningar Tänker jag Alltså det kan bli kul att se det dramatiserat För det är rätt spännande Så, så det var det så jävla roligt För jag läser den här artikeln Så var det typ så här: Att det produktionsbolaget De hade tänkt sig från början så här, Men det här kommer bli en rätt seriös politisk thriller Alltså du vet Sex dagar Den här Kuba uh, Cuba thriller Filmen det, ja. liksom med JFK Som är rätt bra så här, jag så Sen börjar de läsa på mer om det här upptäcker vilken Farsartad Smälla i dörrar <laughs> lite komiksgrej Alltså så här, Politiska fel beslut Varendan <laughs>
1: Exakt. Alltså, det, alltså, så att hört har man avsnitt
0: 6 av krigssituationen. Exakt! Alltså, det är det jag menar. De bara helt plötsligt. Bara, Nej, men det här kommer bli mer Death of Stalin. Eller Weep, liksom. Och jobba. Yes! Alltså, äntligen någon som fattar. För det är ju hela vår. Grej liksom. Mm. Vi tar någonting som man tittar lite med andra ögon på någonting som är då allvarligt. Och man Herregud, det kunde bli kärnvapenkrig och sådant. Mm. Men äh, det är så mycket mänskligt jävla hittar på i det här. Det. Men, så det. Jag, human jag, folly. Ja, men human folly. Jag tycker det är fantastiskt. Så att, jag är svintagad på den. Och sen ska jag. En shout bara. Jag tror det var att det är natt bra. Nu tappar jag hans förnamn på. Han heter faktiskt. Han är vanlig helt vanlig svensk löjtnant på Twitter. Han tipsade om statskuppen i Ekvatorial-Guinea 2004 där många. Thatchers son var inblandad. Misslyckad statskupp Det är ju roligt att säga. Det är bara roligt att säga. Jag behöver inte säga mer än den meningen. Googlar det så, så har ni lite kul Ja, ja. Va,
1: vi ska ju snacka om någonting nästa gång också. Det ska vi göra. Det var en, en dam som heter... Uh, ...Obygden på Instagram. Men hon är en tjej, en kvinna, som... Uh, hon skrev att hon vill tacka för fantastisk podd. Och sen så sa hon att hon älskade vara putslustiga puts, puts kommentarer. Men så mm. sa hon också att om man får komma med ett önskemål om framtida ämnen så hade det varit kul att höra om oväntade segrar. Typ, hur fan gick det där till? Mm. Och det tänkte vi diskutera lite grann nästa gång. Alltså, David och Oliot, hur kan, hur kan små vinna mot stora?
0: Just det. I grund och Precis. Det, är nog kul. det blir inte bara Vietnam eller <laughs> Vi lovar. Inte bara. Inte bara Ester eller vietnameser. Skitbra. Härligt. Vi ses då, Mattis. Ja, Ha Hej